0: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 61. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hier im Deutschen Bundestag. Ich hoffe, Sie sind alle gut durch den Schnee hier hingekommen. Ich möchte vor Eintritt in die Tagesordnung gern die Ergebnisse unserer fraktionsübergreifenden Vorverständigen zum heutigen Ablauf vorstellen. Wir haben Punkte, die abgesetzt oder verschoben werden. Der Top 3 wird vertagt und der Top 9 ist soeben vom federführenden Ausschuss abgesetzt worden. Wir haben darüber hinaus die Tagesordnungspunkte 6, 7 und 8 als mitberatende Tagesordnungspunkte, die ohne Debatte zu Beginn abgeschlossen werden. Und wir werden eine Aussprache vornehmen bei Top 1 KI, Top 2 Robotik und bei den Top 4 und 5 Anträgen der Unionsfraktion zum Forschungsstandort Gesundheit und Fusionsforschung. Sind alle mit der Tagesordnung so einverstanden? Das ist der Fall. Dann verfahren wir so und ich rufe damit auf, die ohne Debattepunkte. Wir haben zuerst den Tagesordnungspunkt 6, Bericht gemäß § 56a der Geschäftsordnung unseres Bundestages mit dem Titel Technikfolgenabschätzung, künstliche Intelligenz und Distributed Ledger Technology in der öffentlichen Verwaltung auf der Bundestagsdrucksache 203651. Federführend ist der Ausschuss für Digitales. Da ist Kenntnisnahme vorgeschlagen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand? Ist nicht der Fall. Dann danke auch an die. Berichterstatterin und Berichterstatterrunde für Technikfolgenabschätzung. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7. Unterrichtung erster Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Start-up-Strategie der Bundesregierung auf der Bundestagsdrucksache 20 Federführend ist der Wirtschaftsausschuss. Auch hier ist Kenntnisnahme vorgeschlagen. Ich vernehme keinen Widerspruch. Damit einstimmig zur Kenntnis genommen. Und Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 8. Unterrichtung durch die Bundesregierung zur Raumfahrtstrategie auf der Bundestagsdrucksache 20 8.550. Federführend auch hier der Wirtschaftsausschuss. Und auch hier ist Kenntnisnahme vorgeschlagen. Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Damit stelle ich fest, einstimmig zur Kenntnis genommen. Wunderbar. Dann haben wir unsere ohne Debatte Punkte abgeschlossen. Und ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 1. Bericht zum BMBF-Aktionsplan Künstliche Intelligenz. Neue Herausforderungen, chancenorientiert angehen. Es handelt sich hier um eine Selbstbefassung. Hier wurden verteilt die Ausschussdrucksache. 2018-197, dabei handelt es sich um den Bericht. Ich möchte eingangs darauf hinweisen, dass schon in der letzten Wahlperiode wir uns hier im Bundestag innerhalb der Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz sehr intensiv mit dem Thema gesellschaftlicher Verantwortung, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Potenzialen von künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt haben, das heißt für unser Parlament alles andere als ein neues Thema. Weiterführende Forschungsfragen wurden von dieser Enquete-Kommission adressiert. Ich möchte an dieser Stelle auch im Namen des gesamten Ausschusses nochmal unserem Büro für Technikfolgenabschätzung danken. Wir haben auf der EPTA-Konferenz gemerkt, dass die Analyse zu ChatGPT und anderen KI-Technologien die weltweit erste TA-Studie zu diesem Thema war, was in den USA und in anderen Ländern dann auch mit großem Interesse gelesen wurde. Daher danke auch an die Berichterstatterrunde und an unser TAP-Büro zu dieser KI-Studie in der Bildung. Das BMBF engagiert sich aktiv in der Förderung der künstlichen Intelligenz und berichtet jetzt heute über den Aktionsplan sicherlich nicht alle 50 Maßnahmen einzeln, aber die fokussieren sich vor allem auf Forschung, Kompetenzentwicklung, Infrastrukturausbau und Anwendungstransfer und ich erteile hiermit das Wort unserem parlamentarischen Staatssekretär Mario
1: Brandenburg. Bitte schön. Vielen Dank Herr Vorsitzender, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön dass wir heute die Zeit haben, quasi ein KI-Feuerwerk zu besprechen. Da haben wir bis zu drei Tops, Art verwandt sind und startend insofern mit dem Aktionsplan des BMBF. Unbestritten künstliche Intelligenz, eine der Schlüsseltechnologien unserer Zeit. Insofern muss uns alle daran gelegen sein, die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland in diesem Bereich zu erhalten, zu verbessern und auszubauen. Vielleicht ein ganz kurzer Blick auf die Ausgangssituation, auf der positiven haben. Seite. Wir haben exzellente Forschung an dieser Stelle. Wir haben sehr viele junge und kluge Köpfe in diesem Bereich. Wir besitzen durchaus Recheninfrastrukturen, Infrastrukturen, aber an der Stelle werde ich auch noch darauf eingehen, gibt es immer noch Verbesserungspotenziale und vor allem eine hohe Dynamik. Und wir haben zwar, stand letzte Umfrage, bisher erst 15 Prozent der Unternehmen die künstliche Intelligenz einsetzen, zwei Drittel der Unternehmen haben aber mittlerweile das Potenzial von KI für sich identifiziert und schauen sich das genauer an. Also insofern deutet das in die richtige Richtung. Wir haben im Bmbf in verschiedensten Formaten uns mit Expertinnen und Experten zusammengesetzt. Ich persönlich konnte über die Sitzungsfreizeit alle KI- Kompetenzzentren besuchen und haben uns dann überlegt, wie wir als Haus an der Stelle versuchen können, das System zu stimulieren und eben die Lücken, die wir als Haus schließen können, zu adressieren. Und sind dann zu einem KI-Aktionsplan gekommen. Vielleicht zur Einordnung. Der KI-Aktionsplan ist nicht die neue KI-Strategie der Bundesregierung, und soll dies an der Stelle auch gar nicht sein, auch wenn er sie an manchen Stellen ergänzt. Beispielsweise die 100 Professorinnen und Professoren, die ausgerufen wurden, wurden auf 150 erhöht um in der Breite sicherzustellen, dass jeder junge Mensch, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen möchte, es studieren möchte, es in seinem Umfeld tun kann, gegipfelt dann von den KI-Kompetenzzentren, um auch eine internationale Sichtbarkeit zu erreichen. Wie vom Vorsitzenden bereits angedeutet, hat der Plan, und ich werde nicht alle 50 Aktionen einzeln vorstellen, hat er drei Elemente. Das ist zum einen der Großbereich der Infrastruktur, der Großbereich des Transfers und die Erfolgsbedingungen. Ich möchte ganz kurz zu diesen Bereichen etwas sagen. Infrastruktur, wer sich die Vorstellung des KI-Aktionsplans angesehen hat. Wir hatten Herrn Professor Lippert aus Jülich mit dabei, die mit dem Jupiter einen oder dann in dem Moment den schnellsten Hochleistungsrechner in Jülich haben werden. Und ich habe die Infrastruktur oder Recheninfrastrukturproblematik angesprochen. Es ist durchaus so, dass wir Kapazitäten haben, die aber unter Umständen nicht optimal verteilt sind. Und deswegen geht es in dem Aktionsplan zum einen darum, Recheninfrastrukturen beispielsweise für Start-ups zu öffnen, um im vorkommerziellen Bereich, alles im Einklang mit dem EU-Beihilferecht, dort eventuell die Möglichkeit zu geben, um frühe Modelle nach der Forschung zu testen und zu rechnen, um eine gewisse Souveränität zu gewährleisten und nicht auf US-amerikanische Hyperscaler zurückgreifen zu müssen. Also ist es bei Infrastrukturen so, dass wir versuchen, mit dem, was wir haben, durch eine bessere Verteilung und natürlich auch durch Investitionen dort die Rahmen zu verbessern. Beim Thema Transfer, beispielsweise, beziehungsweise dem Ausbau der Forschung, ist ein Bereich des Plans, dass wir durch generative KI, wurde bereits angesprochen, ChatGPT, ist in aller Munde eine neue Förderlinie haben, die eben auf Resilienz und Robustheit von generativer KI abzielt, weil dies beispielsweise mit bisherigen Förderlinien, die eher im klassischen KI-Bereich Recommender unterwegs waren, nicht abgedeckt wurde. Also versucht der KI-Aktionsplan an dieser Stelle Lücken zu schließen, die ganz einfach sich fachlich durch die schnelle Dynamik ergeben haben. Da wir nicht allein auf dieser Welt sind und im Herzen Europas sind, ist ein weiterer großer Bereich dieses Aktionsplans die Einbettung in europäische Aktionen. Und so wird das BMBF im Januar 24 einen Workshop in Brüssel initiieren, mit Frankreich zusammen, um dort sicherzustellen, dass wir die Schritte, die wir gemeinsam gehen können, gemeinsam gehen und auch Synergien, beispielsweise eben wieder bei Rechenleistung und vielem mehr, heben können. Alles in allem, und Damit möchte ich dann auch schließen und in die Debatte eintreten. Soll der Aktionsplan an den Stellen, wo wir als BMBF ordinär schnell Abhilfe schaffen können oder auf Dinge einzahlen, die sich aktuell gerade am Markt entwickeln, schnell handlungsfähig sein? Und insofern freuen wir uns sehr auf die Debatte über unseren Aktionsplan.
0: Vielen Dank, Mario Brandenburg. Und ich rufe jetzt auf für die SPD-Fraktion Kollege Holger Mann.
2: Danke, Herr Vorsitzender. Entschuldigung, ist gerade schon vom Staatssekretär gesagt worden. Der KI-Aktionsplan macht zum einen sicherlich noch mal eine Bestandsaufnahme, und das finde ich auch richtig, noch mal zu zeigen, was wir in Deutschland haben, denn wir haben eine exzellente Basis in dem Bereich und müssen uns da in vielen Bereichen wirklich nicht verstecken. Wir begrüßen zudem, dass im Aktionsplan nochmal deutlicher konturiert wird, dass wir das dennoch nicht nur national denken, sondern europäisch vernetzt in der Abstimmung, auch in der Frage der Kooperation und zukünftigen Schwerpunktsetzung und dass man eben auch auf die, aus diesem Grund heraus einen Strategie- und Dialogprozess aufsetzen will, um da gemeinsam auch ich sage jetzt mal, vielleicht kein europäisches Modell der KI, aber durchaus eine KI äh, zu entwickeln, die auch unseren Werten und Ansprüchen genügt. Ähm, Neuerungen im KI-Aktionsplan sind ja teilweise schon ausgeführt worden. Ich glaube zum einen, dass wir hier, und das haben wir ja in der letzten Legislatur begonnen, aber ist jetzt auch noch mal gestärkt worden, weitere KI-Professuren fördern. Das äh, ist absolut notwendig angesichts der Entwicklung. Ähm, auch, dass man mit Nachwuchsforschergruppen darauf zunehmend setzt, dass wir eigenen Nachwuchs ausbauen, weil man, wenn man mal ehrlich ist und mit den äh, Universitäten und Forschungszentren redet, es gar nicht mehr so einfach ist, Menschen vom Weltmarkt zu gewinnen und das liegt nicht unbedingt äh, am unattraktiven Standort, sondern weil irgendwann das Reservoir auch erschöpft ist. Ähm und dass wir das Ganze auch so angehen, dass wir da ein Ökosystem entwickeln wollen, sprich, dass wir einen anderen Ressource der Bundesregierung oder auch in guter Koordinierung, dass wir Forschungsdaten stärker nutzbar machen wollen und ich begrüße hier auch ausdrücklich, dass da vor allen Dingen an den Bereich Medizin gedacht ist, wo wir weitere Initiativen vorantreiben. Kurz gesagt, KI-Aktionsplan ist eine gute Weiterentwicklung und forciert nochmal die Anstrengung, in diesem Bereich unsere Stärken auszubauen, aber eben auch europäisch zu schauen, wo haben andere Stärken, wo können wir gemeinsam davon profitieren. Und deshalb danke ich dem Haus für die Vorlage dieses Aktionsplans. Und eins sei noch gesagt, auch wenn es in der Presse teilweise kritisch besprochen wurde, dass wir alleine in dieser Legislatur oder man muss ja genauer sagen, in der ersten Hälfte dieser Legislatur, die zur Verfügung gestellten Mittel vervielfachen, zeigt, glaube ich, auch, dass hier ein klarer Schwerpunkt dieser Koalition liegt.
0: Dankeschön. Dann rufe ich jetzt auf für die CDU-CSU-Fraktion, Thomas Jatzombeck.
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein anderes Thema hat in diesem Jahr kein anderes Technologiethema hat so viel Aufmerksamkeit erzeugt wie künstliche Intelligenz. Und das hat auch seine Begründungen. Man hat darüber geredet, ob die Menschheit kurz vor der Ausrottung steht oder nicht. Ob jetzt alle Leute arbeitslos werden oder das Gegenteil der Fall ist, die Fachkräftelücke genau damit geschlossen wird. Und selbst wenn man heute googelt, findet man wirklich wechselweise Artikel, die das eine oder das andere beleuchten. Insofern ist das gut, dass wir hier auch einen politischen Diskurs führen und das, was mich ehrlich gesagt sorgt, das haben wir auch schon im Plenum des Bundestages diskutiert, was mich sorgt, ist, dass hier eine weitere Technologie entsteht, in der Deutschland abhängig ist, wo wir kein eigenes Wissen, kein eigenes Können, keine eigenen Akteure haben. Und der Hickhack um OpenAI und den CEO Sam Altman gerade in der letzten Woche zeigt ja, dass wir uns ehrlich gesagt davon nicht abhängig machen sollten, was im Silicon Valley passiert. Die Frage ist, wie, wie kommen wir hier in die Puschen? Wie schaffen wir das hier selber stark zu werden? Und deshalb will ich erstmal mit der positiven Nachricht anfangen. Ich finde es ein unglaublich starkes Zeichen, dass aus der Schwarzgruppe heraus ein so gigantisches privates Investment in KI gemacht wird, zwei Milliarden Euro in Heilbronn. Ich glaube, das wird europaweit, europaweit das Zentrum für diese Technologien werden. Und ja, nicht jeder von den reichen Familien investiert da so stark. Also deshalb, ich finde das unglaublich gut, auch bei Aleph Alpha mit 500 Millionen Investment, das ist ebenfalls ein gutes Zeichen. Die schlechte Nachricht daran ist allerdings, mit der Regierung hat das alles gar nichts zu tun. Jetzt könnte man sagen, was soll die Regierung eigentlich machen, aber sie legen einen Aktionsplan nach dem anderen vor. Und das ist aus meiner Sicht eine Simulation von Regierungsarbeit. Das, was ich hier gerade gehört habe, ist, es gibt eine neue Förderlinie für generative KI. Okay, dann lass uns doch über diese Förderrichtlinie sprechen und das Ganze nicht so überhöhen. Ich will nur mal heute aus Research Table die Überschriften zitieren: Stark-Watzingers neuer KI-Aktionsplan ist Liste alter Vorhaben. Zwischenüberschrift BMBF kann nicht erklären, was am KI Aktionsplan neu und real ist. Und genau das ist der Punkt. Wir haben im Bundestag einen, finde ich, guten Antrag eingebracht, der sagt, wir brauchen Rechenzentrumskapazitäten, gerade für Startups und Mittelstand. Dazu ist bis heute immer nur eine Absichtserklärung aus der Regierung zu hören, aber wirklich nichts Konkretes. Wir müssen beim Thema Datenschutz nach vorne kommen. Übertriebener Datenschutz ist wirklich ein Kernproblem für KI-Modelle. Der Staat muss als Kunde auftreten, gerade für die jungen Startups. Ausgerechnet Baden-Württemberg zeigt, wie es geht, mit Alef Alpha und F13. Die Bundesregierung ist hier bis heute komplett tätigkeitsfrei und das wäre auch gerade im Bildungsbereich etwas. Äh, gerade KI kann unglaubliche Bildungschancen eröffnen. Und ich verstehe nicht, warum hier irgendwie niemand aus dem Puschen kommt. Und die Talente gibt es ja auch. Es sind super viele Deutsche, die im Silicon Valley führende Funktionen innehaben in dem KI-Ökosystem. Aber offensichtlich schaffen wir hier keine attraktiven Bedingungen, um die Menschen zu halten. Und deshalb lassen Sie uns doch mal konkret werden und nicht hier diesen Plan diskutieren, der am Ende wirklich nur heiße Luft ist. Genauso wie andere Dinge, Robotik, werden wir gleich sehen.
0: Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Kollegin Dr. Anna Christmann.
4: Ja, herzlichen Dank. An die heiße Luft kann ich gut anschließen bei Thomas Jatzombeck. Ich erinnere mich da an fünf Milliarden für KI, die eine ziemliche heiße Luft waren und nie wirklich zur Verfügung gestellt worden sind in der vergangenen Legislaturperiode. Ich glaube ausgegeben wurde am Ende eine gute Milliarde davon. Also insofern machen wir da glaube ich einen ganz guten Schritt nach vorn, indem das gemacht wird, was notwendig ist, nämlich die doch sehr allgemein formulierte KI-Strategie, die zwar wichtige Punkte auch schon adressiert aus der vergangenen Wahlperiode, die aber vor allen Dingen in konkrete Handlung umgesetzt werden muss, was man eben auch aus den nicht verausgabten Mitteln von damals sieht. Deswegen begrüßen wir grundsätzlich sehr, dass genau dieses ansinn jetzt auch verfolgt wird von den verschiedenen Ressorts, die Dinge auch in konkrete Handlungsmaßnahmen umzusetzen. Und will aber auch unterstreichen, dass gerade solche Ereignisse wie jetzt die Investitionen in Aleph-Alpha, die genannt worden sind, wirklich auch zeigen, dass wir ein attraktiver KI-Standort in Deutschland sind. Und ich glaube, so selbstbewusst sollten wir mit dem Thema auch umgehen, weil nur wenn wir dieses Selbstbewusstsein und auch eine Stärke und Expertise ausstrahlen, sind wir natürlich auch attraktiv für internationale Kooperationen und können solche Player und solche Akteure wie Aleph Alpha auch hier halten und aufbauen. Und das hängt eben auch sehr stark mit einem starken Forschungsstandort zu tun. Deswegen will ich das BMBF ja auch ausdrücklich ermutigen, auch wirklich auch bei der Grundlagenforschung, bei wirklich den exzellenten Zentren an den Universitäten und Forschungsinstituten auch weiter zu unterstützen und nicht nachzulassen. Ich glaube, es ist richtig, dass wir zunehmend auch eine Transferbrille aufhaben und gucken, welche quasi Unternehmen und Startups entstehen daraus auch. Deswegen unterstützen wir die ja auch an anderer Stelle mit besserem Zugang zu Wagniskapital. Aber das kann nur auf einem Fundament entstehen, wo wir auch eine exzellente Forschungslandschaft haben. Und deswegen würde ich da dafür werben, diesen Blick auch beizubehalten. Ich begrüße ausdrücklich, dass internationale Netzwerke wie Alice erwähnt sind und würde auch hier ermutigen, da noch mal zu schauen, wie man das auch wirklich vorantreiben wird. Das wäre vielleicht auch eine Rückfrage an die Bundesregierung, wenn wir dazu noch mal ein bisschen einen Stand bekommen könnten, wie diese Netzwerke derzeit eingeschätzt werden, wie da auch der Austausch ist von Seiten der Bundesregierung und welche europäischen Partner da im Interessantesten sind. So ein paar sind da an verschiedenen Stellen genannt. Skandinavien, aber ja auch Frankreich. Vielleicht, wenn wir dazu noch mal einen kurzen Einblick bekommen könnten, würde mich das freuen, weil ich das wirklich für aus ordentlich wichtig halte, um gerade diesen AI made in Europe natürlich auch gemeinschaftlich zu unterstützen und gegenseitig von den Stärken da in Europa auch zu profitieren. Auch ein paar andere Punkte unterstütze ich ausdrücklich, gerade auch, dass eine Initiative von Frauen als Nachwuchsgruppenleiterin gibt im KI-Bereich, um hier auch mehr Talente zu gewinnen und unterschiedliche Perspektiven einzubringen. Und letzter Punkt wäre für mich auch noch eine Nachfrage ans BMBF, weil wir hier ja jetzt den Aktionsplan sehr stark auf die Forschungsperspektive haben, was richtig ist. Aber vielleicht noch ein kurzer Satz, wie auch die Fragen KI-Auswirkungen in der Bildung verfolgt werden, weil wir da natürlich auch noch mal eine ganz eigene Baustelle haben, was es eigentlich für zukünftige Bildungskonzepte gibt. Vielleicht nur ganz kurz, ob es dazu auch schon Ansätze gibt. Herzlichen Dank.
0: Für die AfD-Fraktion Dr. Mark Jung.
5: Ja, vielen Dank. Die Ambitionen sind hochgespannt. Die Wirklichkeit ist etwas ernüchternder. Der Bundesverband KI weist auf ein zentrales Versäumnis der deutschen KI-Politik auf Bundesebene hin. Es fehlt bis heute eine ressortübergreifende Antwort auf die derzeit rasanten Entwicklungen im KI-Bereich. Genau das muss aber eine Strategie und auch der Aktionsplan leisten. Zu Recht stellt der Bundesverband fest, dass die ausgegeben, ausgegebenen ambitionierten Ziele nur mit einer ressortübergreifenden Gesamtstrategie erreicht werden können. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund der Entwicklung des Chatbots ChatGBT, der als Meilenstein der KI-Entwicklung eingestuft wird. Und ohne eine solche ressortübergreifende Gesamtstrategie bleibt dieser Aktionsplan aber Stückwerk und steht auf tönernen Füßen. Ich möchte Stichwort ChatGBT noch einen anderen Akzent hier setzen, weil alle auch zu Recht von den Chancen der KI sprechen. So möchte ich doch auf die Risiken und nicht zu sagen Gefahren auch dieser neuen Technologie gerade im Bildungssystem eingehen auch weil die, in die gerade diese Fragen im Aktionsplan unterkomplex bleiben. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen mittlerweile, dass die Digitalisierung der Bildung in Gestalt der unterschiedlichen digitalen Lern Lernmittel zu schlechteren Lernergebnissen führt als der Einsatz analoger Lernmittel. Und das gilt natürlich umso mehr für ChatGBT. Und hier besteht die Gefahr, dass das Erlernen des wissenschaftlichen Arbeitens, der Wissensaufnahme und Wiedergabe und damit letztlich der Erwerb von Fachkompetenz durch die Anwendung KI-basierter Werkzeuge weiter beeinträchtigt wird und dass sogar zentrale Fähigkeiten wissenschaftlichen Arbeitens sozusagen verloren zu gehen drohen. Darüber hinaus sind bereits Bestrebungen zu erkennen, am Ende dieses Prozesses Lehrpersonal teilweise oder vollständig durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Unser Ziel muss es ja deshalb sein, dem Lehrpersonal ausreichend Kenntnis im kritischen Umgang auch mit digitalen Lernmitteln inklusive KI zu vermitteln, um die Studenten zur denkerischen, zur denkerischen Eigenständigkeit im Sinne des humboldtschen Bildungsideals anzuleiten, das ich hier mal erwähnen möchte und das da keinesfalls unter die Räder geraten darf. Ich möchte ja die und genau diese Zusammenhänge thematisiert der Aktionsplan eben bestenfalls nur andeutungsweise. Deshalb meine Frage besteht von Seiten der Bundesregierung die Absicht, die Bund-Länder-Vereinbarung über die Förderinitiative Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung mit Blick auf die genannten Risiken und Gefahren durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf die Hochschulbildung zu ergänzen oder hier irgendwo tätig zu werden? Besteht hierzu ein, bestehen hierzu Ideen und ein konkreter Zeitplan? Und die zweite Frage, die verschiedenen Fördermittel und Ressortposten beim Bundesministerium der Finanzen, beim BMWK, beim BMDV für künstliche Intelligenz werden ja laut vorliegendem Haushaltsentwurf 2024 deutlich sinken. Kommen Sie bitte zum Schluss. Bereits vor Zeit ist äh, schon dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und können Sie darlegen, wie Sie diese Kürzungen, ähm, wie Sie die Ziele angesichts dieser Kürzungen realisieren wollen? Danke.
0: Dann FDP-Fraktion, Kollege Dr. Stefan Seiter.
6: Ja, vielen Dank Herr Vorsitzender und auch vielen Dank an Mario Brandenburg für die Einführung zu KI und es wurde ja schon von unterschiedlichen Kollegen schon gesagt, KI ist die Technologie, die uns in den nächsten Jahren Jahrzehnten beschäftigen wird und tatsächlich unser tagtägliches Leben in allen Bereichen verändern wird. Es wird nicht nur die Produktion betreffen, es wird uns als Konsumenten betreffen, es wird uns als Nutzer und Anbieter von Informationen betreffen und es wird auch wie auch schon gesagt wurde, unser Lernen und unser Studieren, unsere Ausbildungssysteme stark betreffen. Und deswegen begrüßen wir den Aktionsplan zur KI der Bundesregierung, weil es ist eine Umsetzung der Strategie. Und Strategien verlangen eben immer erstmal Visionen und Missionen. Und dann geht es darum, dass man das berühmte Grounding durchführt, dass man die konkrete Maßnahmen macht. Und da möchten wir ganz besonders betonen, dass diese ganzheitliche Sichtweise von Grundlagenforschung bis zu Transfer etwas sehr Zentrales ist, weil wenn wir Innovationen umsetzen, erreichen wollen in unserer Wirtschaft, dann müssen wir letztendlich diese verschiedenen Stufen berücksichtigen. Und da ist natürlich ganz besonders wichtig, dass, wenn wir KI weiter verfolgen wollen, Infrastrukturen notwendig sind, da berichten sehr, insbesondere kleinere, mittlere Unternehmen, Start-ups davon, dass sie schwer Zugang haben. Das ist ganz wichtig, dass wir das öffnen. Deswegen möchten wir den Punkt besonders betonen. Der andere Punkt ist die Datenverfügbarkeit. Wir brauchen große Datenmengen, um letztendlich KI selbstständig anzuwenden. Das heißt, wir müssen uns auch darüber dann verstärkt Gedanken machen. Auch da ist ja die Bundesregierung auf dem Weg. Und ganz besonders möchten wir betonen, dass insbesondere das Thema medizinische Forschung betroffen ist, weil dort haben wir große Fachkrä äh, großen Fachkräftemangel. Hier kann uns KI weiterhelfen. Hier müssen wir müssen uns aber auch im Klaren sein, dass Menschen Medizin immer noch als eine persönliche Beziehung sehen zwischen Arzt und Patienten. Und wir dort natürlich dann auch eine Aufgabe haben, wie wir den Menschen diese Technologie verständlich machen und nahebringen. Aber nicht desto trotz ist es sehr wichtig, dass wir hier die medizinische Forschung, die Versorgungsforschung dann vorantreiben. Und ich denke, auch da ist der KI-Plan ein guter Weg. Und besonders möchte ich an der Stelle betonen, dass wir bei KI die Chancen sehen sollten. Es gibt Risiken. Aber die sogenannten Doomsday-Szenarien, die uns alle in die Massenarbeitslosigkeit bringen, die sind eigentlich in dieser KI nicht gegeben. Denn wir stehen vor dem demografischen Wandel und deswegen müssen wir diese Technologien stärker nutzen, damit wir letztendlich Wohlstand und Wachstum erhalten können und auch die ökologische Transformation besser auf den Weg bringen können. Vielen Dank.
0: Und diese Berichterstattenden Runde schließt ab. Kollegin Abgeordnete Dr. Petra Sitte, die Linke.
7: Besten Dank. Ähm, bloß eine Erwiderung an Herrn Jarzombeck, also Schwarzgruppe mit zwei Milliarden. Auf der einen Seite ist es ja ganz nett, auf der anderen Seite, wenn wir mehr Steuern einziehen würden von solchen Superreichen, immerhin haben die ein Vermögen von 44,7 Milliarden, dann hätten wir eine andere Ausgangsbasis. Um zu finanzieren. Sozialausgaben sind genau die Schlaglöcher, die diese Art des Wirtschaftens hinterlässt. Genau. Ähm, soweit vielleicht dazu. Also außerdem versprechen die sich ja auch etwas davon. Also dazu passt aber insgesamt meine Frage. In dem Aktionsplan steht unter anderem, die KI-Forschung verschiebt sich zunehmend in die Privatwirtschaft. Gleichzeitig sollen aber KI-Basismodelle für die Wissenschaft und Entscheidungsunterstützungsplattformen entwickelt werden. Nun wissen wir ja, dass die KI-Modelle im Forschungsbereich nicht unter die KI-Regulierung der EI verordnung fallen oder der KI-Verordnung auf EU-Ebene fallen. Ich, auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, dass es hier um Fragen der Wissenschaftsfreiheit geht. Auf der anderen Seite, innerhalb des Systems ist es ja notwendig, dass Forschungsergebnisse nachvollziehbar sind. Das würde also auch bedeuten, dass in diesem Bereich durch den Einsatz von KI und der fehlenden Frage der Nachvollziehbarkeit auch Unsicherheiten entstehen. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, wie Sie das Risiko, wie Sie das Spannungsverhältnis einschätzen dass also dann die Forschungsarbeiten durch die Community kaum noch zeitnah nachgeprüft werden können oder die Forschungsergebnisse. Das Zweite ist, dass wir beobachten, aufgrund der Tatsache, dass diese, diese Forschungs-KI nicht unter die Regulierung fallen auf EU-Ebene, dass mehr und mehr gemeinsame Projekte angegangen werden zwischen Wissenschaft und Forschung. Das bedeutet, dass Unternehmen sich auf dieser Basis ja auch der Regulierung unterziehen können, haben Sie das auf dem Schirm? Wie sehen Sie das zugleich auch im Bereich des Gesundheitswesens? Unregulierte oder schlecht nachprüfbare Forschungsergebnisse bedeutet ja auch ein Risiko. Wie gehen Sie damit um? Und schließlich, wie viel Zeit habe ich noch? ja Meinen Sie, dass man innerhalb des Trilogs gerade zu dieser Frage im Wissenschaftsbereich sich nochmals verständigen muss, unter Umständen auch mit entsprechenden Anpassungen? Und schließlich ähm, interessiert mich, Sie haben ja Kleiner Bruch. Sie haben ja auch KI-Projekte im Digitalpakt Schule oder sollen ja aus dem Digitalpakt Schule finanziert werden. Da frage ich, welche Mittel stehen dafür noch bereit? Und was ist damit eigentlich geplant in diesem Bereich? Danke.
0: Vielen Dank. Es gab jetzt auch nicht mehr Zeit für eine kleine mündliche Kleine Anfrage. Wir haben aber jetzt auf jeden Fall Fragen gesammelt von Abgeordneten Christmann, Jongen und Sitte und zur Beantwortung Staatssekretär Brandenburg.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nachfrage von Kollegin Christmann zu LS, beziehungsweise welche internationalen Partner haben wir und wie stellen wir uns das an der Stelle vor? Also, der Workshop im Januar wird gemeinschaftlich erstmal primär mit Frankreich, aber natürlich offen und offen bedeutet like-minded states. Also, das ist, muss nicht nur EU sein. Wir nächsten Punkt sprechen wir über Robotik, da gibt es traditionell starke Verbindungen nach Japan. Also, insofern sollen diese Netzwerke dann Wachsen zu Beginn, um wirklich dann auch schnell beispielsweise Rechenkapazitäten, gemeinsame Projekte, das ist logischerweise alles leichter in einem europäischen Raum. Und wir sind im Moment gerade noch bei den Einladungen, aber wir gehen sehr hochrangig von unseren Forscherinnen und Forschern rein. Also, wir haben Bernd Schölkopf, der Treiber an der Stelle, wir haben Björn Ommer, den man quasi Stable Diffusion, bildgebende KI, wirklich eine hohe Reputation, den Professor Lippert, der quasi für uns dann die Infrastrukturseite abdecken könnte, Frau Kräuter, also das soll schon sehr, sehr hoch sein, damit dann eine Roadmap erarbeitet werden wird, an welchen Stellen wir schnell Geländegewinne erzielen können, gemeinsam. Die Nachfrage zur Bildung, das das ging auch so ein bisschen bei den Linken mit ein, also eine Aktion, zum Beispiel ist es, die KI-Kompetenzzentren mit den Zentren für digitale Lehrerbildung zu verknüpfen, damit quasi die voneinander profitieren. Da gibt es erste, erste Aktionen beziehungsweise erste Gespräche, um das, was wir in dem System haben, besser zu verknüpfen, dass die voneinander partizipieren und lernen können und vor allem auch die Kontakte austauschen können, da wir mit den KI-Kompetenzzentren über die Republik durchaus immer Ankerpunkte haben und die dann eine erste Anlaufstelle sein können, beispielsweise für kleine KI-Programmierspiele und sonstiges, was relativ schwierig ist, sich für Lehrkräfte alleine an der Stelle beizubringen. Wir haben die Frage der AfD-Bundländervereinbarung, also aktuell gibt es an der Stelle keine Gespräche, zumindest ist mir kein Gesprächsfaden bekannt, die Bundländervereinbarung der Hochschulen um KI zu ergänzen. Aber das ist jetzt der Status quo im Moment. Gehe dann gerne nochmal nachforschen. Die Kürzungen in anderen Häusern, die kann ich an der Stelle als Bundesminister für Bildung Forschung nicht kommentieren, aber die Frage, wie man in generell mit sinkenden Mitteln versuchen möchte, dort in dem Feld Punkte zu machen. Das ist zum einen, wurde auch vom Kollegen Jan Zornbeck angesprochen, dass ein Staat sich selbst als Ankerkunde sieht, also committed im Prinzip als Einkäufer. Und das, was wir beispielsweise bei der Rechenleistung versuchen, das, was wir haben, besser zu managen und offenzulegen, plus sich selbst auch als Datenlieferant zu sehen. Beispielsweise ein Forschungsministerium mit einer NFDI, vielen Forschungsdaten, kann sich auch eher als aktiver Part auf dem Spielfeld sehen. Das sind dann keine monetären Leistungen, aber man kann durch quasi die Sicherstellung von Datenströmen, von Nutzung von Modellen, von Nutzung von Tools von Startups durchaus versuchen, dann die Wirtschaft oder die Zivilgesellschaft zu adressieren. Das sind dann nicht unbedingt immer Förderlinien. Aber natürlich mit mehr Geld ist alles schöner. Nur in diesen Zeiten muss man sich auch überlegen, wie man Dinge effizienter gestalten kann. Ähm Thema der Nachverfolgbarkeit der Ergebnisse von Petra Sitte, also zum einen das Nachprüfen der Ergebnisse. Es fließt ein nicht ganz unerheblicher Teil unserer Fördersumme in Forschung rund um Explainable AI. Man muss fairerweise sagen, dass die Firmen dort auch drauf satteln, wer sich das bei Aleph Alpha mal angeschaut hat, weil das natürlich eines der Dinge ist, wenn man sagt, wir sind Trustworthy AI aus Europa, dann muss man es eben auch beweisen, warum. Und die haben das relativ schnell schön abgebildet, dann kann das Modell, zeigt im Prinzip die Textstellen, an denen es gelernt hat oder warum es zu diesem Schluss kommt, auch in einer farblichen Abstufung, dass diejenigen, die sehen wollen, wirklich wissen können, wie sicher war denn das. Das ist nur ein Beispiel. Wir fördern an der Stelle recht viel. Und meines Wissens ist auch die DFG an einer Richtlinie dran, um das Thema Explainable in deren Forschungsförderung zu verankern. Trilog Wissenschaftsbereich also, zum einen ist noch gar nicht final, was und wie der AI-Act jetzt wird. Also, insofern. Ähm bringen wir uns aktuell natürlich auch schon ein, wir würden jetzt aber erst mal schauen, was an sich kommt. Und dann gibt es ja auch noch Diskussionen um ein Forschungsdatengesetz oder andere Hebel an der Stelle. Ich glaube, es ist trotzdem jetzt wichtig, erst mal zu sehen, was wir und ob wir einen AI-Act bekommen. Und da sind im Moment andere dran, wir als BMBF als Inputgeber, aber nicht als Verhandlungsführer. Und die Frage, wie viele Mittel im Digitalpakt Schule der KI gewidmet sind, wurde mir sehr galant von der Seite zugeschoben. Das sind 92 Millionen.
0: Okay, und mit dieser galanten Äußerung vermute ich, ist dann die Beantwortung der Fragen abgeschlossen. Ich habe jetzt Wortmeldungen der Kolleginnen und Kollegen Mann, Jatzombeck, Seiter und Sitte vorliegen. Und würde die jetzt in dieser Reihenfolge durchgehen. Kollege Holger Mann für die SPD Fraktion.
2: Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte durchaus mal die Gelegenheit nutzen, mal zu reagieren, auch auf die Kritik, die hier kam, insbesondere vom Sprecher der CDU, Herr Jasombeck. Also ich finde schon ein bisschen besonders, mit welcher, muss es einfach so nennen, teilweise Arroganz Sie hier auftreten. Erstmal grundsätzlich, da Sie das Bürgergeld als Gegenfinanzierung gerade so halb in die Arena gebracht haben, das finde ich doppelt peinlich erstens, weil wir damit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil nachgekommen sind, zweitens, weil Ihre Fraktion der Erhöhung der, des äh, äh, Grundbedarfs zugestimmt hat. Das können wir jetzt noch ein paar Mal politisch machen hier in der Arena, auch gerne in allen Ausschüssen, aber es wird dadurch nicht richtiger und es ist unverschämt, das hier in den Kontext. Und jetzt aber zur eigentlichen Sache. Sie können sich für einen Antrag rühmen, und ich finde auch, wir haben da in der Großen Koalition das ein oder andere Richtige miteinander getan. Aber wenn in Ihrem Antrag nur KI-Zentren in den alten Bundesländern genannt sind, dann finde ich den auch noch nicht so ausgereift. Das zum Beispiel ist im KI-Aktionsplan der Bundesregierung durchaus anders. Und noch was Drittes zum Thema Vergleichen Äpfel mit Birnen. Da hatten Sie im Plenum bei der Debatte schon irritiert geguckt. Da hatte ich mal darauf verwiesen, dass wir hier natürlich privates Kapital brauchen, weil eine Firma wie Nvidia ihren Börsenmarkt innerhalb eines Jahres verdreifacht hat und zwar nicht auf ein Schnäppchen, sondern auf eine Summe von 1,2 Billiarden Marktwert. Und da können wir hier im Bundeshaushalt umschichten und eine Milliarde mehr suchen. Wir brauchen private Investitionen und vor diesem Hintergrund sollte man auch noch mal einordnen, was hier die private Wirtschaft im Moment investiert. Die darf gern noch mehr tun.
0: Das war Herr Mann für die SPD, für die CDU-CSU, Thomas Jatzombeck.
3: Ja, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine ganz interessante Diskussion, wie der Zwischenruf hier verstanden wird. Ich glaube, wenn wir über das Bürgergeld sprechen wollen, Herr Kollege Mann, dann will ich Ihnen mal sagen, dass die Studierenden 5,75 Prozent Erhöhung im BAföG bekommen haben in einem Zeitraum von drei Jahren und die Bürgergeldbeziehenden von 25 Prozent. Und das, finde ich, ist ein Problem, mit dem wir uns in diesem Ausschuss mal stärker beschäftigen sollten. Denn dadurch, dass die Studierenden hier so im Regen stehen gelassen werden, die Inflation viel höher gestiegen ist als das BAföG. Gerade im Vergleich zu den Bürgergeldbeziehenden, finde ich, wird hier in der Regierung mit zweierlei Maß gemessen. Und dadurch, dass noch nicht mal die Hinzuverdienstgrenzen erhöht wurden, kommen Studierende aus der Lage nicht mehr raus. Bei der KfW, den KfW-Krediten, eine fünfstellige Zahl von Studierenden drohen Privatinsolvenzen und das scheint sie alles hier nicht zu jucken. Ja, Aber das war doch genau der Einwurf, der hier gerade gemacht worden ist. Also bitte, wir haben ja hier eine Diskussion. So, ich möchte, gerne, ich, möchte gerne, ich möchte Ihnen gerne als zweites empfehlen, unseren Antrag noch mal zu lesen. Ich habe ihn vorhin hier vorgestellt. Ähm, so, Zum dritten möchte ich an die Regierung mal die Frage stellen, wo wir jetzt eigentlich bei dem AI-Act stehen. Weil ich glaube, das ist hier das Thema, was wir bisher noch nicht richtig beleuchtet haben. Wir wollen ja der Weltmeister in Forschung werden und der Weltmeister im Entstehen von Jobs in der KI und nicht der Weltmeister in der Regulierung. Und es tobt da ja in Brüssel eine ziemlich heftige Schlacht und da ist natürlich die Bundesregierung auch mitten da drin. Es gab ja auch dieses Papier der drei Länder, Deutschland, Frankreich und Italien und deshalb würde ich gerne mal hören wollen, wo der aktuelle Stand jetzt hier ist. Ob Sie auch glauben, dass überhaupt am 6. Dezember es hier zur Beschlussfassung kommen wird. Und als zweites ist meine Frage, was denn das, der Plan der Bundesregierung ist, bei dem Thema Datenverfügbarkeit besser zu werden. Also was das ganze Thema Datenschutz betrifft, aber auch das Forschungsdatennutzungsgesetz. Dazu gab es ja schon zum Jahresbeginn eine Konsultation der Regierung. Und seitdem haben wir hier nicht mehr besonders viel gehört.
0: So, besten
3: Dank. Wir reden weiter
0: über das Thema KI und jetzt gibt es noch eine Wortmeldung von Kollegin Dr. Anna Christmann.
4: Ja, Vielen Dank. Ich wollte mich insbesondere zu diesem Thema, über das wir sprechen, nämlich künstliche Intelligenz, noch mal äußern, vielleicht auch im Zusammenhang mit den Fragen, die aufgekommen sind, was auch das breitere Umfeld angeht. Also Ich habe ja schon betont, ich begrüße sehr den Aktionsplan, um wirklich auch die Fragen Forschungsexzellenz, was wir im KI-Bereich in vielen Zentren bereits haben, weiter zu erhöhen und würde absolut zustimmen, dass die Fragen von Daten, Verfügbarkeit und auch die Fragen natürlich von europäischer Regulierung hier eine relevante Rolle spielen. Deswegen ist es aus meiner Sicht gut, dass die Bundesregierung hier auch vorangeht und es eben gelingt, sich hier auch mit europäischen Partnern abzustimmen. Dass eben es geschafft worden ist, auch mit einer Stimme mit Frankreich und Italien gemeinsam zu sprechen zur KI-Verordnung, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Erfolg, um eben hier auch schlagkräftig in der EU für eine wirklich auch innovationsorientierte Regulierung zu sorgen. Das passt ja dann auch dazu, dass natürlich ein exzellentes Forschungsumfeld auch eine Regulierung braucht, in der eben auch Entwicklungen stattfinden. Deswegen glaube ich gerade die Haltung der Bundesregierung zu sagen, Anwendungen sind nach eben einem Risikoschema Tat zu regulieren, aber nicht die Entwicklung von Modellen, ist glaube ich hier gerade in Bezug auf den KI-Aktionsplan auch des BMBF eine sehr hilfreiche Entwicklung und eine Positionierung, die Deutschland hier auch sehr wahrnehmer eingenommen hat und eben sogar genau mit anderen Partnern gemeinsam und auch was das Umfeld Datenverfügbarkeit angeht, glaube ich, finden in der Bundesregierung gerade wichtige Fortschritte statt, unter anderem mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, was für Anwendungen und auch die Forschung insbesondere mit KI natürlich im Gesundheitsdatenbereich ein Meilenstein sein wird. Und das ist etwas, das ist die letzten Jahre und Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen, nicht gelungen. Deswegen begrüße ich das ausdrücklich, dass wir hier einen konkreten Aktionsplan haben, der aber auch in einem Umfeld stattfindet, in dem gerade viele Dinge für ein gutes Ökosystem System vorangegangen werden.
0: So, ich möchte auch noch mal zwischendurch darauf hinweisen, wir reden weiter über den KI-Aktionsplan. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir uns in einer Nachfragerunde befinden, wenngleich auch alle Berichterstatterinnen und Berichterstatter frei sind, wie sie ihre Zeit nutzen. Aber es ging in der Nachfragerunde noch um Nachfragen, die noch offen geblieben sind. Ich bitte das bei den künftigen Wortbeiträgen zu berücksichtigen. Und deshalb kommt jetzt Stefan Seiter dran für die FDP-Fraktion.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch wieder zum Thema KI. aber Einerseits eine Reaktion auf die Sache private Investitionen. Es ist natürlich klar, wir werden im KI-Bereich aufgrund der des großen Umfangs, den KI bewirken wird und auch den vielen, vielen verschiedenen Bereichen, in denen KI seine Anwendung finden wird werden wir ohne privates Kapital nicht auskommen und das heißt, man sollte gerade dann nicht die Rahmenbedingungen für privates Kapital einschränken. Und da möchte ich einfach nur sagen, es ist vielleicht besser, es wird direkt investiert, als dass es dann nochmal durch einen Kanal öffentliche Verwaltung durchläuft, weil die Unternehmen wissen in der Regel sehr gut und auch die Universitäten und Hochschulen, wohin sie letztendlich ihre Investitionen tätigen werden. Und es ist eigentlich schade, dass wir nicht mehr solche Beispiele haben, wie da in Heilbronn und man frage mal die Region Heilbronn, wie froh die um letztendlich diese Investition tatsächlich ist und es ist ein gutes Beispiel, wie man die verschiedenen Bereiche zusammenbringt und deswegen, weil auch der Vorsitzende angemahnt hat, dass es eine Nachfragerunde ist und das greife ich auch gerne auf, noch eine Frage an die Bundesregierung, inwieweit jetzt nicht nur hier beim KI, sondern insgesamt der, bei der Zusammenarbeit, der Mobilisierung von privatem Kapital, es Ideen gibt oder ob es auch schon Dialoge mit womöglichen Investoren gibt. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Und abschließend
7: in dieser Runde Petra Sitte. Ja, danke schön. Also, dass Studierende besser unterstützt werden sollten, das ist hier unumstritten und ich erwarte da und hoffe, dass sich dort was tut. Aber als Union so zu tun, als sei das Bürgergeld jetzt dieses Reservoir der Einsparung, das ist einfach absurd, weil es ist fortgesetzt, Hartz IV, im Kern sind das alles Rechtsansprüche und Sie wissen genauso gut wie ich, dass selbst das digitale Existenzminimum, was im Bürgergeld bzw. früher Hartz 4 berechnet worden ist, zu gering ist. Und da kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum Sie diese Bürgergelddebatte überhaupt vom Zaun gebrochen haben. Das Zweite, was ich gerne wissen möchte, ist, wir reden ja des Öfteren über Learning Analytics. Zum einen entsteht aber auch Druck aus der Situation des Bildungswesens heraus, sowohl auf die Studierenden bzw. die Lernenden, sagen wir es mal allgemein, Meiner, weil die Ressourcen ja relativ eng sind und zum Zweiten auch auf die Lehrenden, weil wir dort einen massiven Fachkräftebedarf haben. Wie gehen Sie damit um? Das Zweite, was mich noch interessiert ist, wir haben es ja schon angedeutet, die KI-Investitionen, da haben wir hin und her gerechnet. Sie haben uns eine lange Liste geliefert, aber wir würden gern wissen in den Investitionsplanungen, was da für 2024 und 25 jedenfalls aus heutiger Perspektive vorgesehen ist, muss man ja mal mit Vorsicht genießen, aber man kann ja nicht so kurzfristig planen. Und deshalb würde mich das interessieren, wie Sie das einfließen lassen in die Finanzplanung dieser beiden Haushaltsjahre und äh, zu der Frage, ach so, ja, habe ich noch vergessen bei Learning Analytics, da das ja Ländersache ist und einige Länder das schon ähm, einspeisen in ihr Schulsystem, äh, würde mich interessieren, wie der Stand der Abstimmungen mit den Ländern dazu ist. Dankeschön.
0: Danke, Herr Jong, noch eine Frage, dann geht's.
5: Ja, Frage oder Statement? In aller Kürze Frage. eine Frage, nochmal eine Nachfrage. Okay. Und zwar ging es mir ja nicht nur um die Bund-Länder-Vereinbarung, sondern ganz generell um das Problembewusstsein des Bund der Bundesregierung in diesem Bereich. Gerade eben für den Bildungsbereich bedeutet der Einsatz von KI quasi eine epochale Neuerung, so kann man das nennen. Und die Gefahr besteht ja, dass wirklich essentielle Fähigkeiten, die der Mensch früher anzuwenden hatte und die den Wissenschaftler ausmachen, verloren gehen, an die Maschine ausgelagert werden. Und hat die Bundesregierung über das Ziel hinaus, hier eine, dass Deutschland eine Spitzenposition in der Entwicklung und Forschung zur KI einnehmen sollte, was wir ja auch befürworten, aber auch flankierend dazu Maßnahmen im Auge, hier die menschlichen Kompetenzen sozusagen weiterhin erhalten, ich zu erhalten und zu, zu fördern, das Humboldtsche Bildungsideal hat uns mal groß gemacht und ich glaube, das sollte nicht alles an die Maschine gehen und wir nur noch Bediener von Maschinen dann haben als Wissenschaftler. Gibt es dazu ein Problembewusstsein und wie zeigt sich das?
0: Okay, danke an die Runde. Damit schließe ich die Nachfragerunde und übergebe jetzt das Wort zur abschließenden Beantwortung an den parlamentarischen Staatssekretär Mario Brandenburg.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, CDU Kollege Zombeck. Die genau AI Act und der aktuelle Stand. Also BMBF ist an der Stelle nicht das hauptverhandelnde Ressort, ob der IEI-Eck kommt. Ich glaube, das wissen aktuell wirklich nur die, die jetzt da gerade sitzen. Ich will aber von uns die Haltung klar machen. Also zum einen teilen wir vollständig das Papier der drei Länder. Eine Regulation von Basismodellen ist an der Stelle ganz einfach nicht sinnvoll und zielführend, weil es auch jetzt der Diskussionsstrang das anhand von einer Größe zu beurteilen sehe ich als kritisch, weil ein MB war auch mal. Gut groß als ein Megabyte viel war und jetzt ist es Commodity und Gesetzgebung ist nicht schnell. Also, das ist ein Weg, der schwierig ist und insofern ist ein guter Beschluss, also ein lebenspraktischer Beschluss, wesentlich relevanter als ein schneller Beschluss. Auch mit vollstem Respekt auf endende und beginnende Ratspräsidentschaften, das muss eine lebenspraktische Entscheidung sein. Zum Forschungsdatengesetz, wir haben in diesem Jahr dort beteiligt, das war auch wirklich sehr viel, was an der Stelle an Beteiligung kam. Man muss sehen, dass dieses Gesetz und der Kollege Christmann hat es korrekt angesprochen, auch viele Verzahnungen hat, also beispielsweise in ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz, weil beispielsweise im Gesundheitsbereich durchaus viel schon reguliert wurde. Und es ist dann auch die Aufgabe von uns, das anzuerkennen, einfließen zu lassen und nicht irgendwie einen Rechtswiderspruch oder Sonstiges herzustellen. Deswegen war die Beteiligung dort durchaus lang und deswegen dauert dieser Prozess auch durchaus seine Zeit. Wir wollen aber Anfang nächsten Jahres Eckpunkte rausgeben, um die Diskussion einfach nochmal dann auch wieder draußen mit der Community zu führen. Data Act. Es gibt im Moment sehr viel Datenregulation und das muss sich am Ende des Tages fügen. Auch Reallaborgesetz und weiteres und darf sich nicht im Weg stehen. Deswegen nehmen wir das an der Stelle ernst und wollen mit einem Eckpunktepapier Anfang des Jahres nochmal in die Diskussion gehen, ob das etwas ist, was an der Stelle hilft und vor allem unserer Forschungscommunity hilft und dient. Thema privates Kapital, Kollege Seiter. Ja, in der Tat gibt es Gespräche mit der Privat- Wirtschaft also ich, die, ich war beispielsweise auch letzten Freitag bei der Schwarzgruppe, habe mir das angeschaut, war beim iPi, habe mit dem CEO dort gesprochen, um zu sehen, was dort passiert, wer sich dort beteiligt. Ich habe dann natürlich auch gefragt, wie wir als Ministerium flankierend helfen können. Und an der Stelle ist es ganz einfach den Talentpool offen offenhalten. Andere Ministerien sind für andere Dinge dort zuständig in anderen Teilen. Es ist mal Wirtschaftsförderung, Baden-Württemberg als Sitzland. Von uns war eben der Wunsch. Eine breite Talentbasis zu liefern beispielsweise an der Stelle es gibt auch tiefergehende Gespräche Ich nenne die Akteure nicht, Es dreht sich dann durchaus sehr viel um den Bereich der Infrastruktur, wo man sich vorstellen kann gemeinsame Dinge zu tun und auch, dass der Bereich eines Bildungsmodells an sich irgendwo kam. Ich glaube, war auch CDU-Kollege, dass im Bildungsbereich das relativ interessant ist und sowas sollte dann aber auch nicht vollständig staatsgetrieben sein. Da dann auch haben wir in der Historie gelernt, die Abnehmer fehlen und insofern gibt es beispielsweise dort auch Gespräche, um privates Kapital mit reinzubringen. Zum einen, weil es finanziell knapp ist, zum anderen aber auch, weil wenn Gesellschaft und Private mit dabei sind, eine höhere Transferschance ist, weil die Abnehmerseite ganz einfach mit dabei ist. Dann haben wir bei den... Linken in Teilen, ich würde es zusammen versuchen zu beantworten, AfD, Also genau tut mir leid, dass ich habe das als konkrete Frage, ob es einen Gesprächsstrang gibt, interpretiert, den gibt es nicht, will aber natürlich dann auf das Gesamte eingehen und es geht auch etwas, Petra Sitte sprach über die Learning Analytics, ich setze das jetzt mal ähnlich gleich mit einer sehr verdigitalisierten Art des Lernens und abweichend vom Humboldtschen, also wir stärken parallel die Bildungsforschung, haben dort die Mittel erhöht, weil zum einen das, was Sie, Herr Jungen, angesprochen haben, das sind ja Ergebnisse aus der Bildungsforschung und deswegen muss das begleitend mitgetragen werden. Also Diskussion um Handschrift und Keyboard ist ja nur die, die kleinste daran, das wird gemacht. Und wir haben im Bereich der sowieso schon geförderten Mensch-Maschine-Interaktion das auch noch mal unter einem anderen Schwerpunkt. Davor war das immer eher klassisch Interfaces neuronal, aber auch das ist eine Art der Mensch-Maschine-Interaktion, wie wir mit dem Bot lernen und interagieren. Also das ist an sich sehr wohl bei der Bundesregierung als Thema vorhanden. Man wird es aber in verschiedenen Bereichen einfach mitdenken müssen, weil es kein Einzelthema ist. Das bezieht sich sowohl auf den Umgang mit den Devices, auf die Lehrpläne. Also das bezieht sich auf eine ganze Kette. Und insofern ist es in verschiedenen Dingen auch angesiedelt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und damit schließe ich jetzt den Tagesordnungspunkt 1. BMBF Aktionsplan Künstliche Intelligenz. Und eröffnet zugleich den Tagesordnungspunkt 2, Bericht zum BMBF Aktionsplan Robotikforschung mit dem Titel Innovationspotenziale der KI-basierten Robotik erschließen. Hierzu wurde verteilt die Ausschussdrucksache 20 198. Der entsprechende Bericht. Und einleitend von mir, wer hätte es gedacht, Deutschland ist der größte Robotikmarkt in Europa und wer hätte es gedacht, dass unser Land die weltweit viertgrößte Roboterdichte weltweit aufweist. Und intelligente Robotik ist für das Gelingen langfristiger Transformationen im Zuge der Digitalisierung und zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie insbesondere der demografischen Entwicklung, von hoher Relevanz. Mit dem Aktionsplan greift jetzt das BMBF auf jeden Fall die F&E-Potenziale auf, um das nationale Robotik-Ökosystem zu stärken und hierzu erteile ich jetzt das Wort zur Einführung auch dem parlamentarischen Staatssekretär Mario Brandenburg.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das in der Tat stand diese Information auch auf meinem Sprechzettel. Wir sind in der Tat der größte Robotikmarkt, haben da auch eine Tradition, ganz einfach als Land der Maschinenbauern. Maschinenbauer. natürlich natürlich alles handgebaut von der CDU damals noch, ich erinnere mich. Ich glaube, das hat auch was mit unserem Mittelstand zu tun. Aber ich, ich teile, dass wir dort eine sehr gute Ausgangslage das ist haben. auf jeden
0: Fall die viertgrößte Robotiktechnik, hier haben wir Japan noch nicht überholt.
1: <lacht> genau. so, die Bundesregierung beteiligt sich nicht an den Scharmützeln, genießt aber natürlich durchaus diese Aussprache. So, aber zurück ähm, zum <lacht> Thema. Der Robotik-Aktionsplan hat auch. Ähm, ein Hintergrund, nämlich das Thema Robotik war im Zukunftsrat des Bundeskanzlers ein Thema, in dem es um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts an sich ging. Und es gab dann den Wunsch, auch aus dem Kanzleramt, die Aktivitäten rund um Robotik stärker zu bündeln. Und es ist mitnichten nur das BMWF dort aktiv, das BMWK auch sehr aktiv. BMAS schaut sich das an in Bezug auf gemeinsame Arbeit mit Mensch und Maschinen. Und insofern ist das ist eine Bündelung der Maßnahmen auch der Bundesregierung. Robotik, Robotikforscher oder Forschende nennen Robotik auch immer liebevoll die Königsklasse der KI, da Robotik die KI in die dritte Dimension bringt. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Bild, das kann man so sehen, und insofern sieht man, wie das auch aufsattelt auf das, was wir zu Beginn diskutiert haben, nämlich die künstliche Intelligenz. Wir sehen hohe Anwendungspotenziale in der Logistik, in der Landwirtschaft, in der Produktion und deswegen hat die Transformation der Industrie und die Robotik auch in der Zukunftsstrategie, in der Mission 1, einen prominenten Platz gefunden. Was ist nun Ziel dieses Aktionsplans zum einen wie angesprochen eine Bündelung dessen, was es gibt, auch über die Häuser, um eine stärkere Fokussierung dann auf Anwendung oder eventuell auch bessere Einsatz der Mittel zu erzielen. Der Aktionsplan unterliegt vier Handlungsfeldern. Innovationen in der Basistechnologie nutzbar machen, Robotik Spitzenforschung bündeln, Fachkräfte und Robotik Zukunft sichern und intelligente Robotik in die Anwendung bringen. Ein Kernstück des Plans ist mit Sicherheit das Robotics Institute Germany. Das ist ein verteiltes Netzwerk, was nach außen ähm, vor allem eben international als ein Ankerpunkt, als ein Ansprachepunkt dienen soll. Da wir von der Draufsicht, wir haben zum Glück viele gute Standorte, die auch durchaus ziemlich ausdiversifiziert sind. Wenn man sich Dresdner Raum anschaut, hat die Robotik eine sehr hohe Hardwarenähe durch einfach das, was da passiert. Während, ähm, wenn man sich das Lamar Zentrum in Dortmund anschaut, auch KI-Zentrum, ist es sehr stark in robotik logistikbranche branche weil es einfach ein starker Logistikstandpunkt ist. Das ist etwas für Feinschmecker. In der äußeren Darstellung, wenn man sich beispielsweise unsere Freunde in Japan oder in den USA mit Deutschland Robotik befassen möchte, soll es das Robotics Institute Germany geben, was ein verteiltes Zentrum ist, was diese Anfragen bündelt und dann an die jeweiligen Stellen und Forschenden weiterleitet und so die deutsche Spitzenforschung international vertritt. Selbiges soll sich dann auch eine erst einmal nationale Roadmap geben, wie unsere robotik eben besser miteinander interagieren können. Und das BMBF drängt, das ist nicht unbedingt nur Part des Aktionsplans darauf, dass wir uns so eine Robotikstrategie auch europäisch geben, denn das ist auch ein Thema der Souveränität. Und wir glauben, dass wir dort uns durchaus besser abstimmen können an der Stelle. Wie bereits schon angekündigt, das BMWK arbeitet an komplementären Maßnahmen, also es ist in der Tat ein gemeinsames Unterfangen. Und wir werden, um dem Thema Sichtbarkeit zu geben, 2024 einige Robotikmaßnahmen launchen mit einer großen Robotikkonferenz, im Moment geplant im Juni 2024, um auch international dann quasi auf uns aufmerksam zu machen und doch die ein oder andere Spitzenkraft nach Deutschland zu locken und dann hier in unserem Robotik-Ökosystem willkommen zu heißen. Ich stoppe an der Stelle und freue mich auf eine mindestens genauso muntere Diskussion wie in der ersten
0: ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Und bevor ich starte, noch der Hinweis, dass wir uns in der Obleuterunde verständigt hatten auf eine Berichterstattendenrunde mit bis zu drei Minuten pro Fraktion und, wenn überhaupt notwendig oder gewünscht, eine Nachfragerunde mit dem Zwei-Minuten-Frage-Antwort-Kontingent. Also innerhalb der zwei Minuten dann sowohl zu Fragen als auch zu zu antworten, wenn es dann eben noch Nachfragen gibt. Ich eröffne damit jetzt dann die Berichterstattendenrunde und erteile das Wort der Kollegin Abgeordneten Yvonne Rie für die SPD-Fraktion.
8: Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Stellvertretend für die SPD-Bundestagsfraktion begrüße ich sehr, dass sich die Bundesregierung und das BMBF nicht nur mit der Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation, aber jetzt auch mit dem Aktionsplan das Ziel gesetzt hat, die Potenziale der Robotik in Deutschland besser zu nutzen. Sowohl der Herr Vorsitzende als auch der Staatssekretär haben gerade schon genannt, was die Potenziale Deutschlands sind. Und Gleichzeitig nehmen wir genauso wie beim Thema KI auch immer wieder noch viel Skepsis und Misstrauen war, gerade bei in der Bevölkerung. Viele Menschen denken automatisch bei KI und bei Robotik natürlich auch an den Plot von Science-Fiction-Filmen. Auch da gehört, glaube ich, ein ganz großer Aufwand gemacht, einfach, einfach aufzuklären, worum geht es. Und auch der Bereich, der bereits im Tagesordnungspunkt 1 angesprochen worden ist, die genauen Bedenken und Debatten über die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden gerade auch im Bereich der Robotik sehr wichtig sein. Deswegen ist es sehr begrüßenswert, dass auch die Wissenschaftskommunikation im Bereich der B des BMBF im Aktionsplan Berücksichtigung findet und sie tatsächlich auch den Schwerpunkt darauf legen, dass die Bündelung und Vernetzung von bereits bestehenden Akteuren und Potenzialen sowie die strategische Ausrichtung der Förderung in diesem Bereich der Schwerpunkt des Aktionsplans ist. Also genau das, was ein Aktionsplan auf Bundesebene tun soll, weil das gerade ja nochmal in Frage gestellt worden ist im Tagesordnungspunkt davor. Sie haben auch gerade darüber geredet, dass wir schon angesprochen, dass es natürlich immer auch um den internationalen Wettbewerb geht. Wir haben viele Potenziale, das zu bündeln, die Leute miteinander zu vernetzen. Das ist einfach genau das, was wir, glaube ich, jetzt auch tun müssen, um uns einfach auch stärker aufzustellen, aber auch mehr in die Breite zu gehen. Deswegen begrüße ich sehr, dass wir nicht nur über Robotik in den großen Industriehallen sprechen, sondern auch gezielt schauen, wie man bei kleinen und mittelständischen Unternehmen eine größere Sensibilität für das Potenzial von Robotik auch werben kann. Nichts äh, zu guter Letzt, vielleicht einfach um das, was ich gerade schon erwähnt habe, dass gerade die Wissenschaft auch einen großen ähm, Beitrag auch in der Metakommunikation zu den Vorteilen solcher innovativen Technologien führen kann. Ähm, gab es ja jetzt in der letzten Zeit auch sehr viele Forschungsprojekte, unter anderem, es wird Sie nicht wundern, an der RWTH Aachen, die tatsächlich auch die Erkenntnisse zur automatisierten Fähigkeitsabschätzung für Mensch-Roboter-Teaming erbringen wo es wirklich ja darum geht, was können Roboter tun, um die Fähigkeitsmuster zu nutzen, um Lücken zwischen der menschlichen Leistungsfähigkeit und den Anforderungen des Arbeitsprozesses zu finden. Und da würde mich einfach zu guter Letzt einfach mal interessieren, wie Sie vorhaben, das vielleicht auch noch mal zu verstärken und weiter zu fördern, da es ja wirklich vor allen Dingen auch darum geht, dass wir die Robotik jetzt auch in die Breite bringen. Vielen Dank.
0: Danke auch. Und wir kommen jetzt zur CDU-CSU-Fraktion mit Alexander Föhr.
9: Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für die Union ist klar, dass die Robotikanwendung Bestandteil der umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion und vor allem existenziell für unseren Industriestandort in Deutschland sind. Klar ist, ohne Robotik keine Automatisierung. Bisher lohnt sich der Einsatz von Robotern in produzierenden Unternehmen oft nur bei einer großen Stückzahl und standardisierten Produkten. In Zukunft, auch darüber haben wir schon gesprochen, wird sich dies ändern. Wir werden flexible, roboterbasierte Automatisierungslösungen haben. Roboter, die sich schnell und unkompliziert an neue Anforderungen in der Fertigung anpassen lassen. Auch werden bald humanoide Roboter, die in der Welt der Menschen integriert sind, zur Normalität werden. Anstelle von Spezialautomatisierungen wird die Software immer mehr an Bedeutung gewinnen, gerade auch durch die Fortschritte und werden ja beim Punkt vorher in der KI-Forschung. KI-basierte Robotik und Automatisierung sind zentrale Bausteine für die transformative Modernisierung von Produktion und Logistik, aber auch für den Einsatz von Robotik im Dienstleistungsbereich. Das Ziel muss sein, unser aller Ziel muss sein, Deutschland auf Basis der vorhandenen industriellen Know-hows in der Produktionstechnologie und der im internationalen Vergleich renommierten Forschung zu einem führenden Standort für KI-basierte Robotik zu etablieren. Robotikforschung zu stärken ist deshalb grundsätzlich zu befürworten. Aber es kommt natürlich, das ist wie so oft in der Politik, auf die Umsetzung an und inwieweit dieser Aktionsplan mehr ist als eine finanzielle Förderung. Deshalb möchte ich zu, ersten, zu meinen ersten Fragen komplex kommen. Der Aktionsplan sieht einen Mangel an internationaler Sichtbarkeit und beschreibt, dass mögliche Synergieeffekte zurzeit ungenutzt bleiben. Als Beispiel für global führende Robotikzentren werden das MIT, die Stanford University und das Korean Advanced Institute of Science and Technology genannt. Als deutsche Antwort hierauf, Sie sind ja. darauf ange, eingegangen, soll ein Robotic Institute Germany gegründet werden, in dem Spitzenforschung gebündelt werden soll. Dieses Institut soll jedoch explizit dezentral aufgebaut werden. Jetzt haben wir in Deutschland auch schon durchaus namhafte Institute. Sie haben ein paar genannt. Mich hat gewundert, dass das DLR-Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen nicht genannt worden ist. Deshalb meine Frage, wie ist das Konzept konkret zu verstehen dieses dezentralen Instituts? Inwieweit würde die Zusammenarbeit über eine gemeinsame Datenplattform für Forschung und Entwicklung hinausgehen? Wie soll die Leitung organisiert werden? An welche Hochschulen und Forschungseinrichtungen denkt die Bundesregierung konkret? Und gibt es denn schon ein Gründungsdatum, das angestrebt wird? Zweite Frage bezieht sich auf den Bereich der Kooperation. Die globalen Wettbewerber in der Robotik im Bereich es sind ja auch genannt China, Japan, Südkorea und die USA. China möchte mindestens drei führende Unternehmen mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit entwickeln und mehr als fünf Cluster Roboter unterstützender Industrien schaffen. Japan zielt mit seinem New Europe Strategy darauf ab, das Land zu einer weltweiten Nummer eins zu machen im Bereich der Roboterinnovation. Südkorea investiert im regierungsübergreifenden Projekt full cycle medical device development über eine Milliarde US Dollar und auch der National Robotics Initiative steht ein Milliardenbudget zur Verfügung. Neben der Konkurrenz ist auch die Frage nach dem Potenzial von wissenschaftlichen Kooperationen in diesem Bereich von Interesse, gerade vor dem Hintergrund, dass die demokratischen Staaten Ostasiens im Fokus der technologischen Zusammenarbeit stehen und Bundesministerin Stark-Watzinger im Mai eine ganze Woche in Japan Gespräche zur
0: Forschungszusammenarbeit Frage, bitte. geführt hat.
9: Kommt sofort zum Ende.
0: Ja, die Zeit ist schon vorbei, ja. deshalb weise ich darauf hin. Danke. Also
9: dann die abschließende Frage. Wie schätzt die Bundesregierung die Möglichkeit der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Robotikforschung ein? Wurde hierzu beim Treffen in Japan und Südkorea bereits konkrete Schritte unternommen?
0: Okay, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anna Christmann.
4: Ja, ich will auch ähm, unterstützen, äh, dass wir auch im Bereich Robotik und letztlich reden wir ja jetzt hier über einen Teilbereich äh, der quasi KI, die wir gerade eben auch diskutiert haben. Insofern gilt hier das Gleiche. Einerseits ist es, glaube ich, richtig hervorzuheben, dass wir wirklich im Bereich Robotik noch mal klarer haben, dass wir hier wirklich einen exzellenten Standort haben, gerade natürlich auch in Bezug auf die starke Industrie, die wir im Standort haben, dass da natürlich verschiedenste Robotikanwendungen äh, auch von großem Interesse sind in deutschland und dass es deswegen richtig ist hier auch einen eigenen aktionsplan aufzulegen ich glaube es ist auch gut dass das hier ausfluss dessen ist von aktivitäten die die bundesregierung ja auch bewusst ergriffen hat sei es der zukunftsrat sei es die zukunftsstrategie die hiermit auch konkretisiert wird und auch in einer ressortübergreifenden zusammenarbeit ich glaube auch das ist wichtig weil natürlich all diese themen ja stark im forschungsbereich verankert sind aber eben es auch immer um die transferfragen geht und deswegen Glaube ich, sehr gut, dass hier dieser übergreifende Ansatz gewählt wird. Und übergreifend ist dann ja auch das richtige Stichwort für eines der Kernelemente mit diesem dezentralen. Robotikinstitut sozusagen, was auch deshalb, glaube ich, ein guter Weg ist, weil es hier ja auch um internationale Sichtbarkeit geht. Und das begrüße ich schon, dass wir sehen, dass es verstanden wird, dass es einerseits natürlich immer um, um die Stärkung deutscher Standorte geht, dass es aber andererseits entscheidend ist, dass wir internationale Sichtbarkeit auch dieser Standorte haben und dass die natürlich dann größer wird, wenn man genau solche übergreifenden Strukturen auch aufbaut. Deswegen ist das, glaube ich, eine spannende Entwicklung und wird gut sein zu sehen, wie dieses Institut dann auch international agieren können. Jetzt ist das Stichwort Japan ja auch schon ein paar Mal gefallen. Auch da gibt es ja schon aus der Vergangenheit auch Kooperationen. Würde ich hier auch unterstützen, dass es gut ist, solche internationalen Partnerschaften auch voranzubringen, natürlich insbesondere auch mit Wertepartnern, wo sich das auch anbietet und da global dadurch auch aktiv zu sein. Und ähm, zuletzt natürlich ähm, auch hier zu schauen, wie die Zentren, die ja wirklich auch eine Stärke haben. Und ich will da vielleicht noch mal, weil Roboter immer so abstrakt sind, ähm, betonen, dass das ja für so unterschiedliche Felder relevant sind. Wenn wir zum Beispiel ans Cyber Valley schauen, geht es da auch um Robotik für die Medizin. Glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Fall, ganz wichtiges Feld, dass wir dann Robotik in den verschiedenen Sektoren damit auch unterstützen. Daher von unserer Seite genau, Begrüßung dieses Aktionsplan und, glaube ich, wichtig, die Verzahnung eben mit den anderen Aktivitäten, die ja aber auch so angelegt ist. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion Dr. Michael Kaufmann.
10: Ja, vielen Dank. Ich gehe mal auf den ersten Punkt ein. Es steht in dem Papier ja ganz am Anfang, im sich verschärfenden globalen Wettbewerb um Innovation, technologische Souveränität und so weiter, kommt der Robotik eine entscheidende Rolle zu. Also Glückwunsch an die Bundesregierung, dass Sie das jetzt auch gemerkt haben. Sie, Herr Brandenburg, Sie haben ja auch gerade von Souveränität, gesprochen. Bloß in dem Papier findet sich dazu überhaupt nichts. Ich erinnere mal daran, es war ein SPD-Wirtschaftsminister Gabriel, eine CDU-Kanzlerin und ein CDU-EU-Kommissar Oettinger, die zu verantworten haben, dass die Perle der deutschen Roboterindustrie, die Firma Kuka, in chinesische Hände gefallen ist. Übrigens haben die Amerikaner das für ihren Zweig verhindert. Die US-amerikanische Sparte von KUKA, die musste wegen eines Vetos der US-amerikanischen Technologiekommission vorher ausgegliedert werden, bevor die Firma an die Chinesen übergeben wurde. Warum ist das in Deutschland nicht passiert? Bloß der Wissenstransfer geht weiter in den einschlägigen Studiengängen, zum Beispiel am KIT in Karlsruhe. Das sind bis zu 40 chinesische Studenten und Doktoranden. Die müssen gar nicht alle für den chinesischen Geheimdienst arbeiten. Es reicht, wenn die hier an den neuesten Projekten beteiligt sind und dann in ihre Arbeit in China fortsetzen. Also wo ist hier die Souveränität? Das steht am Anfang drin, aber dann folgt überhaupt nichts. Dann steht hier auch, in der KI-Forschung werden vor allem Methoden für die Steuerung von Robotern untersucht und so weiter. Das passiert alles schon seit 20 Jahren. Und seit 20 Jahren werden, wird maschinelles Lernen, Deep Learning, Bildverarbeitung und so weiter in der Roboterforschung eingesetzt. Bloß jetzt hat man das Passwort KI noch drüber geschrieben, aber das ändert jetzt nichts revolutionär. Das ist eine evolutionäre Entwicklung, die schon lange läuft. Also Es findet sich in dem Konzept hier Nichts Neues. Alles, was da drin steht, wird seit mindestens 20 Jahren gemacht. Tatsächlich das einzige Neue, was hier drin steht, ist dieses Dezentrale Robotics Institut Germany. Da bin ich gespannt, was das dann wird. Es soll ja im Prinzip ein, auch ein Zusammenschluss vorhandener Spitzenforschung sein. Also im Prinzip auch nichts Neues. Also Es ist schön, dass die Regierung jetzt auch mal die Robotik erkannt hat als wichtiges Thema. Ich bin aber dann wirklich sehr gespannt, was daraus Konkretes folgen soll, denn das steht hier in dem Papier nicht drin. Danke.
0: Danke für die FDP-Fraktion, Kollege Dr. Stefan Seiter.
10: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender
6: und vielen Dank für die Einführung in den Plan zur Robotik. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir hier eine Technologie haben, die viele Optionen bietet, insbesondere die Folgen des demografischen Wandels abzumildern, die viele Potenziale bietet, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zu erhalten weil es ist ja nicht äh, umsonst so, dass wir, als es mit der Digitalisierung und Automatisierung stärker losging, dann von Industrie 4.0 hier in Deutschland äh, gesprochen haben, weil dort eben die vorhandene Stärke ist und dort auch ein großes, großes Anwendungspotenzial von Robotik und auch intelligent gesteuerter Robotik äh, vorhanden ist. Äh, kleiner Hinweis auf das Thema Cobots. Ähm, die bieten aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Flexibilität äh, riesige Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Medizintechnik, zum Beispiel, aber auch in der Hilfe, in der Unterstützung von Arbeitskräften, die dann unter Umständen noch, wenn sie älter sind, von schweren Arbeiten entlastet werden. Und es ist wichtig, dass wir an der Stelle dann das Ganze etwas zentraler in Fokus nehmen, dass quasi viele Einzelaktionen auch mal zusammengeführt werden, dass eine gewisse Koordinierung stattfindet, sodass man auch sieht, wo sind Stärken, wo sind noch Dinge, die notwendig sind, zum Auszubauen. Und was besonders betont werden sollte, dass es eben auch die Frage der Komplementarität zwischen Mensch und Maschine ist, die in diesem Aktionsplan betont wird, nämlich auch die Qualifikationserfordernisse, die gestellt werden, dass wir junge, qualifizierte Fachkräfte haben, die uns einerseits diese Technologien entwickeln können. Und da gibt es genügend Beispiele. Zum Beispiel bei Fraunhofer wird sehr aktiv auch schon am Transfer von diesen Technologien gearbeitet. Aber dass es auch notwendig ist, dass wir entsprechend Fachkräfte haben und äh, qualifizieren, die diese Technologien anwenden können. Äh, denn es werden sich die Arbeitsinhalte durch diese Robotik verschieben und äh, diese Arbeitsinhalte erfordern dann von den Arbeitskräften neue Qualifikationen. Und deswegen ist es gut, dass äh, in diesem Robotikplan ein Fokus auf die Fachkräfteentwicklung ist, dass es einen Fokus gibt auf die Forschung und Innovationsförderung, weil wir werden sehen, dass diese Technologie unsere Wettbewerbsfähigkeit maßgeblich bestimmen wird und auch die Unabhängigkeit von anderen Ländern sehr stark bestimmen wird. Und wir eben auch in Zukunft darauf achten müssen, welche Technologien dann abfließen und welche Technologien hier vor Ort weiterentwickelt werden. Und deswegen begrüßen wir den KI-Aktionsplan. Danke.
0: Dankeschön. Genau, Robotik und Petra Sitte für die Linksfraktion.
7: Ja, besten Dank. Also der Aktionsplan kommt mir so ein bisschen vor wie ein Summary und kurz und knackig, aber was wirklich im Einzelnen fehlt, ist eine Ausdeklinierung der Maßnahmen selbst und es ist auch unklar, wie die Steuerung und Stärkung der Innovationsprozesse tatsächlich sich vollziehen sollen. Das sei mal vorausgeschickt. Es werden eine ganze Menge Versprechungen gemacht und Ziele. Aber es bleiben dann eben auch Leerstellen, beispielsweise, wie das haushalterisch abgebildet werden soll. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltskrise noch mal doppelt problematisch. Herr Brandenburg selbst hat angesprochen, das Institut, das Deutsche Institut als neue Struktur und als gemeinsame Datenplattform und Talenteschmiede. Da frage ich mal zurück, welchen Zeitpunkt plan hat das ganze wie soll das aussehen wer ist daran beteiligt und ähm, wie genau soll die aus und weiterbildung am institut ausgestaltet werden gibt es da schließlich auch eine schnittmenge zum nationalen zur nationalen forschungsdateninfrastruktur ähm, die zweite frage Wann soll die angekündigte Roadmap eigentlich kommen dann für die Robotikforschung? Und wer ist daran beteiligt, also sowohl an der Erarbeitung der Roadmap als auch optional später in der Umsetzung? Dann haben Sie eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten im Aktionsplan für Robotik beschrieben, aber Sie haben nur zwei benannt und haben das direkt mit Programmlinien verbunden. Eine an die KMU adressierte Zukunft der Wertschöpfung und eine für 2024 geplante zum Einsatz von Robotern in der zivilen Sicherheit und auch da gibt es eine Programmlinie, wie gesagt, für 2024 angekündigt. In welchem Umfang ist das vorgesehen und falls es weitere Anwendungsfelder gibt, gibt es dann auch solche einzelnen Programmlinien dazu oder wo findet sich das wieder? Und schließlich die Sprint, das steht in dem Aktionsplan auch drin, soll eine Challenge veranstalten zur Entwicklung robotischer Systeme, die Hilfsaufgaben in Forschung und Entwicklung übernehmen. Ein Bisschen stößt sich das eigentlich mit der Freiheit der Sprint. Wir haben gerade ein Freiheitsgesetz beschlossen. Entweder die Sprint hat es selber vorgeschlagen oder die Politik. Na gut, ich will das jetzt nicht vertiefen. Aber wie soll es nach der Challenge mit den Ergebnissen weitergehen? Werden dann auch wieder Tochtergesellschaften gegründet? Also kurzum, den Aktionsplan selber finde ich jetzt nicht wirklich disruptiv. So,
0: jetzt gibt es auf jeden Fall also, die Herausforderung, die Challenge, auf die Fragen von den Abgeordneten und Kollegen Rie, Für und Sitte zu antworten und dafür erteile ich dem Parlamentarischen Staatssekretär das Wort.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Genau, Kollegin Ried, das war die Frage, wie man die Robotik gerade auch im Bezug auf Arbeitsmarkt in die Breite treibt. Und in der Tat hat Kollegin Sitte da einen Teil der Antwort gegeben. Das ist nämlich die, die Linie Zukunft der Arbeit und Wertschöpfung, in die eben auch schon konkret mit Mitteln unterlegt ist, die gerade dann KMUs adressieren soll, weil wir im Moment Robotik natürlich sehr stark in DAX-Konzernen, Großkonzernen, aber natürlich sind die Potenziale auch in der Breite zu Insofern ist das ein Beispiel auch in der Ansprache, wie wir es an der Stelle in die Breite treiben möchten. Dann ähm, Kollege Föhr von der CDU, mangelnde Sichtbarkeit, genau das war die Attestierung. Ähm, dann also die Aufzählung sollte keine allumfassende Aufzählung aller Robotikinstitute. Also mir war es an der Stelle ehrlicherweise wichtig, ähm, was in Ost und was in West zu nennen. Also es war keine allumfängliche Aufzählung aller guten äh, Robotikstandorte in Deutschland, auch das noch mal als Disclaimer. Ähm, so, genau. Wie soll das als sich funktionieren. Die Suche nach dem Institut, das ist ein offener Prozess. Wir haben im Prinzip die Förderrichtlinie ausgeschrieben und die die Institute sollen sich als Verbund eben bei uns bewerben, schon gemeinsam und dann auch sagen, wie sie glauben, dass sie das tun, also sich die Struktur geben. Da bewirbt sich im Prinzip das Paket, weil wir uns gar nicht anmaßen, das zu entscheiden. Und dann wird es unter Zuhilfenahme von internationalen Begutachtern von uns begutachtet, damit es eben auch international anerkannt ist und das Package gewinnt. Bitte? Das ist... War auch eine Frage in der Kollegin Sitte, die ziehe ich vor. Ähm, welcher Zeitplan ist das? Die Bewilligung ähm, soll im nächsten Jahr passieren, also Mitte nächsten Jahres. Das läuft jetzt. Dann haben wir natürlich den Review-Prozess und dann wird es ähm, auf vier Jahre gefördert, erstmal. Und dann müssen eben andere entscheiden, ob es die Strahlkraft entwickelt hat. Also wir legen da nichts an. Das soll im Prinzip äh, bottom-up kommen. Wer sich da zusammenfindet und das stärkste Konzept hat, der darf in Zukunft interagieren. Ähm, ich würde dann ein Stück der. Herr Kaufmann, das war eigentlich keine, keine Frage, aber ich, ich, ich deute es mal als Frage, um zumindest noch ein Statement dazu zu machen. Also Erstens der Verkauf von GUKA fällt in eine andere Zeit, das muss man mit anderen Menschen besprechen, aber das ist mit Sicherheit war das nicht gut. Die Frage der China, des Verhaltens zu und mit und um China. Unsere Ministerin Bettina Schankwatzinger spricht durchaus sehr oft über das Thema und erzeugt damit auch Reibung. Wir haben da eine sehr deutliche Haltung und die ist durchaus auch anders in der Gangart, wenn man sich das genauer anschaut. Das ist für uns sehr wohl ein Thema und das stimmt. Nicht jeder, der aus China hier studiert, ist linientreu. Trotzdem gehen viele mit dem Wissen zurück und insofern ist das eine Gesamtaufgabe auch für Hochschulen, Universitäten und uns da einen anderen Blick drauf zu entwickeln, weil sich China ganz einfach auch auch zu einem anderen Player auf dem Weltmarkt entwickelt hat. Also, da gibt es definitiv ähm, ein Verständnis. Verkaufsentscheidungen sind dann wieder andere Ministerien an der Stelle zuständig. So, dann noch die. Ähm, der gewohnte Fragespektakel der Linken äh, zum Schluss. Ähm, welchen Zeitplan? Ich hatte es kurz angedeutet, als Bewilligung nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, ähm, in inklusive internationalem Review Prozess. Wow, so langsam wird es viel. Ähm, es soll dann für vier Jahre laufen. Die Rückfrage zur Roadmap, wenn das Institut ausgewählt ist, sind die im quasi Driver's Seat, bleiben wir im Englisch, um den Roadmap-Prozess zu erstellen. Der ist dann natürlich aber wieder offen. Also logischerweise müssen die sich dann auch wieder mit Gesamtdeutschland abstimmen, aber natürlich ist es logisch, dass dann dieses Institut die Roadmap treibt und wir nicht ausschreiben, damit sich die Besten finden, um denen dann unsere Roadmap überzustülpen. Das soll auch die Überleitung sein zur Sprint. Die Sprint hat sich dieses Thema selbst gesucht und insofern ist auch die Verwertung dessen, was sie tut, obliegt dann wieder der Sprint. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns sehr erfreulich, wenn es ein Thema ist, was quasi flankiert, aber die Sprint befindet sich ja in derselben Bundesrepublik und sieht natürlich da auch die Potenziale, ob das dann aber Tochtergesellschaften werden oder sonstiges, muss man dann quasi von Herrn Laguna hinterfragen. Ich glaube, ich hoffe, das war es nicht. Ach so, ja. Also das ist mit Verweis auf aktuelle Lage würde ich da jetzt würde ich da jetzt erstmal nichts sagen. An uns mangelt es nicht am Interesse, Programmlinien aufzulegen, aber ist alles gerade etwas schwierig.
0: Okay, dann sind jetzt erstmal glaube ich alle Fragen soweit abgearbeitet und wir haben jetzt eine oder zwei Meldungen der Union für das Frage-Antwort-Kontingent A2 Minuten und von der SPD eine Meldung. Und wir starten der Größe nach. Yvonne Rie für die SPD innerhalb von zwei Minuten. Dankeschön.
8: Genau. Sehr geehrter Herr Staatssekretär, danke für die Beantwortung meiner Frage. Als Sozialdemokratin würde ich vielleicht auch gerne auch noch mal anregen, dass, wenn Sie es in die Breite tragen, dass Sie dann vielleicht auch noch mal die ArbeitnehmerInnenvertretungen mit reinnehmen, weil es ja sicherlich auch für die Menschen, die es dann umsetzen müssen und wo natürlich auch die Bedenken sehr groß sein könnten, was das für ihre Arbeitsplätze bedeutet und gerade auch was ist für Assistenz für diese Menschen bedeuten könnte sehr wichtig wäre, diese mitzunehmen. In dem Kontext würde ich auch gerne noch mal auf einen weiteren Aspekt eingehen. Sie haben im Aktionsplan den Bereich Fachkräfteausbildung noch mal als Schwerpunkt gesetzt. Gibt es da bereits Ansätze, die Sie verfolgen wollen? Und vielleicht nur noch ein letzter Hinweis: Es ist natürlich super, dass wir über den internationalen Wettbewerb sprechen, aber vielleicht können wir dann tatsächlich auch noch mal über internationale Kooperationen ein, zwei Sätze hören. Vielen Dank.
0: Herr Staatssekretär.
1: Ach, direkt? Ja. also ja, genau. Dann ähm, perfekt, das passt. Also ähm, der, der Wettbewerb, die Ausschreiben, die Institute sind erstmal deutsch. Internationale Begutachtung, dass das, was da passiert, auch wirklich eine Strahlkraft hat. Ähm, internationale Kooperation, das stimmt. Ähm, ich hatte, hier steht es nämlich auch Zusammenarbeit und die Frage ähm, der, der Ministerin. In der Tat äh, gab es in Japan Gespräche. Es gibt auch ähm, Gespräche mit Südkorea an der Stelle, weil sich das ähm, natürlich auch ähm, einfügt. Dort wiederum wäre es gut, wenn wir dieses Institut, also die Interaktionspartner, erst haben. Also insofern ist es quasi der zweite Schritt vom ersten Interesse ist vorhanden, deswegen waren wir auch in einem frühen Stadium da, also respektive die Ministerin. Und natürlich wären das erste like-minded Interaktionspartner, weil die zum einen in der Robotik ganz klar auch einfach stark sind und vom Wertekonstrukt zu uns passen. Also insofern wäre das eine der ersten Verzahnungen, was dieses Konsortium dann aufnehmen soll. Genau, und ähm, äh, Arbeitnehmerinnenvertretung, das ist in der Linie Zukunft der Wertschöpfung in der Tat mit drin als Arbeitsstream und da natürlich aber auch der ganze Wunsch ähm, dieser stärkeren Bündelung aus dem Kanzleramt kam, bin ich mir sehr sicher, dass sozialdemokratische Ideen da äh, nicht unter den Tisch fallen.
0: Dankeschön, Kollege Föhr, CDU, CSU-Fraktion.
1: Ja, Vielen
9: herzlichen Dank. Ähm, auch nochmal eine Nachfrage, auch in den Bereich Fachkräfte. Mangel das wird ja explizit genannt im Aktionsplan. Und mich würde in dem Zusammenhang interessieren, wie die Bundesregierung den Forschungsstand zur Entwicklung von Robotern und ihren Einsatz sowohl in der Produzierten Industrie als auch in der Gesellschaft, Stichwort interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität, einschätzt. Weil ich will jetzt nicht Wasser in den Wein gießen, wir haben uns jetzt auf die Schulter geklopft, vierter Platz international, aber wenn man natürlich sich die Zahlen nackt anguckt, dann ist die Roboterdichte mit 931 Robotern je 10.000 Mitarbeiter in Südkorea doch deutlich vor 371 je 10.000 Mitarbeiter in Deutschland. Ich glaube, da haben wir schon noch was zu tun und ein
1: bisschen Luft nach oben, von daher wird mich das in dem Zusammenhang interessieren.
0: Und zur Beantwortung Mario Brandenburg.
1: Genau, also deswegen gibt es ja den Plan, wir wollen da ambitioniert aufholen. In der Tat ist der Abstand groß. Man muss sich dann durchaus aber auch die Strukturen dort der Wirtschaft anschauen. Roboter finden wir halt überwiegend im Moment, bei uns auch in den DAX-Konzernen, große Automobilkonzerne, und je größer parzelliert die Werke sind, je schneller war da der Roboter Einsatz, ungeachtet auch der anderen Haltung der Gesellschaft gegenüber Roboter. Also in Japan sind Roboter beispielsweise etwas Positives, etwas Helfendes. Immer wenn es ein Problem gibt, kommt der Roboter. und Hilft. Es gibt da ganz viele Kinderfilme. Also, das ist die gesellschaftliche Seite, das werden wir hier wahrscheinlich jetzt so schnell an der Stelle nicht ändern. Aber in der Wirtschaftsstruktur ist es natürlich leichter, je stärker industrialisiert und großparzelliert eine Volkswirtschaft ist. Und da wir einen sehr starken Mittelstand haben, sehr stark dezentral sind, viele kleine Einheiten haben, ist es eine der Erklärung, die man liest, warum wir natürlich deswegen das nicht haben. Insofern greift das wieder die Linie die Zukunft der Arbeit auf, wo wir explizit KMUs ansprechen wollen. Sie haben es, glaube ich, in Ihrem Eingangsstatement selbst gesagt. Die Robotik selbst, die Roboter verändern sich, Losgröße 1, Rüstzeiten ändern sich und dann wird das eben auch attraktiver für kleinere Standorte, weil wir nicht mehr nur über den großen Roboter an der Linie reden, der die gleiche Bewegung macht. Und genau da wollen wir reinstoßen, um das an der Stelle anzureizen.
0: Okay, Vielen Dank. Für die Kolleginnen und Kollegen, die seit dieser Wahlperiode dabei sind, möchte ich auch noch mal sehr heftig ans Herz legen, die Aufzeichnung des großen Kongresses zur Robotik vom Büro für Technikfolgenabschätzung. Das war ganz großartig. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung vom Kollegen Jatzombek für die CDU-CSU-Fraktion, auch im Rahmen zwei Minuten.
3: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Als Düsseldorfer wird es einem naheliegend zu sagen, beim Thema Roboter fehlt erstmal der Verweis auf Kraftwerk. Aber es sind doch jetzt vielleicht andere Dinge, die ich hier nochmal ansprechen möchte, nämlich zwei Punkte. Der Kollege Föhr hat es vorhin schon mal genannt. Also gerade das DLR in Oberpfaffenhofen ist ja schon eine Keimzelle für Robotik. Gerade wurde über KUKA geredet. KUKA ist eine Ausgründung dieses DLR-Instituts, genauso wie Franka Emika inzwischen Franka Robotics, die noch mal eine neue Generation und Technologie als KUKA hier an den Markt bringen. Dass das hier an der Stelle nicht benannt ist, auch als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft, das verwundert mich eben schon. Und deshalb will ich doch noch mal nachfragen ob hier am Ende diese Institute auch mit berücksichtigt sind, oder ob es hier sozusagen einen Graben gibt, nach dem Motto DLR ist Bereich des Wirtschaftsministeriums, und das haben wir in unserer Strategie gar nicht gesehen. Ich empfehle hier jedenfalls dringend, das zusammenzufassen. Und ein Punkt, der mir hier auch an der Stelle fehlt, ist das Thema der Konnektivität. Wir haben ja in der letzten Periode bei dem, unter dem Stichwort Campusnetze extra eine Regulierung gemacht, dass eben auch für Produktionszahlen und ähnliche Dinge eigene 5G-Netze aufgebaut werden können damit man am Ende also ein Roboter der sich autonom bewegt er kann halt schlecht mit einem Glasfaserkabel durch die Gegend fahren und dafür ist das Thema 5G so entscheidend und ich habe zumindest mal auf einem anderen Auge gesehen dass die Anzahl dieser Campusnetze doch relativ überschaubar ist das wäre genau die Technologie um in beispielsweise Produktionszahlen gerade auch im ländlichen Raum wo vielleicht keine 5G Konnektivität durch die Mobilfunknetzbetreiber da ist hier überhaupt auch Anwendungen zu ermöglichen. Und das würde ich gerne auch noch mal hören wollen, ob es da eine Meinung im BMBF dazu gibt, ob es da auch eine Koordination mit dem federführenden BMDV gibt, was das Thema 5G und Campusnetze betrifft.
0: So, Wenn wir die Regeln jetzt so anwenden, wie wir sie verabredet haben, gibt es jetzt keine Möglichkeit zur Antwort mehr. Da wir aber ja ein Erkenntnisinteresse haben, wäre es super, wenn Mario Brandenburg noch eine gute Minute darauf antwortet. Dankeschön.
1: So machen wir das. Ich habe ja auch ein Antwortinteresse. Also nochmal, um das einzuordnen. Ich habe vorhin zwei Standorte genannt. Das sollte überhaupt keine abschließende Aufzählung sein. Das waren übrigens auch noch zwei KI-Standorte. Mir ging es darum, was in Ost-West zu nennen. Eines sehr hardware fokussierten und eins sehr logistik fokussierten Deswegen ist dann jeder, der nicht genannt ist, deswegen nicht besser oder schlechter. Das ist immer das Problem, wenn man Beispiel macht. So, aber zur Konnektivität. Also und übrigens natürlich ist, sagt der Standort, alle anderen aufgerufen, sich da einzubringen. Und das werden die auch tun. Einfach qua ihrer Exzellenz und dem Selbstverständnis. So zur Konnektivität, weil ich da in der Tat ganz in der gebotenen Kürze noch was sagen möchte. Ich teile das, Kollege Jatzomek, da sieht man auch die Digitalpolitiker an der Stelle. Das stimmt, wir sind da in der Aus. Also in der Tat ist 5G inzwischen BMDV. Wenn man sich 6G anschaut, investieren wir wieder sehr stark, weil wir da in der frühen Phase sind, um beispielsweise da auch ein paar Dinge zu beheben im Sinne von Souveränität und Virtualisierung, die bei 5G nicht so funktionierten. Also es MBF in Kürze ist in beiden Themen mit drin. Im Moment fließen aber natürlich bei uns, weil Forschung Frühphase, enorm viel Geld da wieder in die 6G-Linien und das Neue und sind dann für das Ausrollen der Netze mit den Kollegen vom BMDV da im Gespräch. Aber wir sind formal eigentlich jetzt schon bei 6G als Forschungsminister.
0: Okay, vielen Dank. Mit der Melodie von Kraftwerk im Hinterkopf schließe ich jetzt diesen Tagesordnungspunkt zum Aktionsplan Robotik. Bedanke mich für die Antworten. Und wir steigen ein in den Tagesordnungspunkt 4. Antrag der CDU CSU mit dem Titel Gesundheit Forschungsstandort Deutschland stärken, bessere Rahmenbedingungen für Datennutzung und künstliche Intelligenz schaffen. Für die Antragstellende Fraktion rufe ich jetzt auf äh, Kollegen Stefan Albani.
11: Ja, herzlichen Dank. Ähm, erstmal Danke auch dafür, dass wir diesen Punkt noch nochmal entsprechend unseres Antrages hier gesondert behandeln, denn die KI in der Medizin ist schon etwas Besonderes. Nicht, weil Medizin etwas Besonderes ist, sondern weil hier besondere Ansprüche sind. Ja, die Methoden, informatische oder IT-Methoden sind ähnlich. Die Bedeutung von Daten ist dieselbe. Aber während in anderen Bereichen Verfügbarkeit und Quantität entscheidend ist, wird in der Medizin die Qualität von ganz besonderer Bedeutung. Was meine ich damit? Der Spruch oder die Leitlinie Garbage in, Garbage out hat in der Medizin ganz besondere Bedeutung. Wenn wir hier nämlich sehen, dass KI für die Medizin, die beratend am Ende muss ein Arzt oder eine Ärztin natürlich die Entscheidungen fällen, aber hier beratend zur Seite steht, dann werden sie häufig gespeist mit Daten aus der Forschung die sehr umfänglich erarbeitet werden, wo auch ganz andere Mittel zur Verfügung stehen, um hier die Grundlagen zum Beispiel für Leitlinien und entsprechende Behandlungsgrundlagen und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Wenn wir dann aber in die Anwendung kommen, werden Daten in ganz anderer Weise erhoben beim einzelnen Patienten und Datensparsamkeit bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung weil es natürlich bei einer Behandlung im Klinik, in der Klinik ein leidender Patient dort ist, also nicht mehr Forschung, sondern ein leidender Patient, den man natürlich möglichst wenig belasten will, also mit möglichst wenig Daten erheben, zu einer entsprechenden Diagnose kommen. Dadurch hat KI eine besondere Bedeutung. Aber das zeigt, dass diese beiden Felder unmittelbar miteinander verknüpft sind. Kliniken haben natürlich zudem auch im Bereich der Behandlung, also der Versorgung, weniger Geld, sodass Daten nicht in dem Umfang erhoben werden können. Und all dieses sind spezielle Dinge. Und deswegen unser Antrag auch hier an die Bundesregierung, hier gesondert Rahmenbedingungen zu schaffen für den Bereich der Medizin. Deswegen war es für für uns auch enttäuschend eben zu hören, dass das Forschungsdatengesetz jetzt zunächst einmal auf das Gesundheitsdatengesetz warten muss, wie formuliert, wie formuliert worden ist, weil diese beiden Dinge in diesem Bereich unmittelbar zueinander, äh, zueinander gehören und nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Da ist es schade, wenn das eine schneller ist als das andere oder im Schweigen denn die Entwicklung bei dem anderen sogar inhibiert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, warum wir diesen Antrag gemacht haben. Wir stellen fest, dass die ganzen Problematiken im Bereich von Daten, Datenerhebung, Datenschutz und Datenqualität, Quantität und so weiter in Deutschland in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass die Testung von zum Beispiel Neuentwicklungen im Bereich der Medizintechnik zunehmend aus Deutschland abwandert. Früher haben wir hier in Deutschland die meisten Tests neuer Entwicklung durchgeführt. Mittlerweile hat uns Spanien da den Rang abgelaufen. Weitere Länder tun dies ebenfalls. Und wenn wir in Deutschland nicht weiterhin der Standort bleiben, an dem die Firmen und die Universitäten gerne entsprechend neue Entwicklung testen, dann werden diese auch neuen Entwicklung irgendwann dann auch abwandern. Und wie bedeutsam Medizin ist, das kann Ihnen jeder Patient persönlich sagen und auch Sie werden irgendwann mal Patient werden. Also ich hoffe, dass dieser Antrag einiges bewegen kann. Wir würden uns freuen. Herzlichen Dank.
0: Mit dieser Drohung endet dann <lacht> diese Berichterstattung und. Rupert Stüwe für die SPD-Fraktion, der nächste Kollege. Ja, vielen
12: Dank, Herr Vorsitzender. Schön, dass wir den Antrag noch mal besprechen können. Ich finde es immer gut, wenn wir über das Thema Gesundheitsforschung sprechen. Und ich finde es auch gut, dass glaube ich, deutlich wird, dass das uns im Ausschuss gemeinsam ein wirklich wichtiges Thema ist, das zu machen. Ich glaube, so war. haben wir jetzt auch in der ersten Runde der Plenardebatte diskutiert. Ich will vielleicht zwei, drei Sachen noch zum Antrag sagen. Zum einen haben wir damals auch über die Frage von, wie soll sich Unternehmen am Standort Deutschland engagieren, in dem Bereich gesprochen. Da gab es unerfreuliche Meldungen. Vielleicht kann man jetzt mal sagen, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Antrag im Ausschuss aufrufen, hat Eli Lilly, also ein Pharmaunternehmen, jetzt massiv am Standort investiert oder plant, das zu machen. Also Insofern, es gibt auch hoffnungsvolle Signale, die es da gibt. Ich würde das beim Thema Gesundheitsdatennutzungsgesetz ein bisschen anders einordnen als Sie, Herr Barney. Ich finde es erstmal gut, dass wir gerade in dem Bereich, der sicher einer der sensibelsten Datenbereiche ist und auch einer der kompliziertesten, vorangehen und dort jetzt was vorgelegt hat, die Bundesregierung, auf das jetzt substanziell im Bundestag debattiert werden kann. Ich glaube, da gehen wir auch insgesamt in die richtige Richtung, um zu gucken, wie machen wir mehr Daten der Forschung zur Verfügung. Ich finde es auch gut, dass das BMBF die Linien weiter stützt, die gerade dazu sorgen, dass wir die universitäre Gesundheitsforschung und die Daten dafür weiter über die entsprechenden Initiativen da auch integrieren können und dass wir die auch weiter unterstützen. Sie haben ein bisschen was auch in dem Antrag zum Thema Studienuntersuchungen, da will ich noch mal darauf hinweisen, dass wir auch die nationale Studiengruppe gerade beim Thema Long-Covid noch mal jetzt in Haushaltsberatungen deutlich unterstützt haben und dass wir sowieso in Haushaltsberatungen als Parlament noch mal geschaut haben, dass wir bei den Themen, die uns auch wichtig sind, dort was deutlich draufgelegt haben. Da ist mir immer wichtig, dass wir auch diskutieren, auch wenn das manchmal dann ein bisschen schwieriger wird im Zusammenspiel zwischen öffentlichen Investitionen und Medizin dass wir dort, wo sich die öffentliche Hand signifikant an Entwicklungen von Medizinprodukten und Medikamenten beinhaltet, auch immer mitdenken, wie können diese so entwickelten Medikamenten allen Menschen dann noch zugutekommen, insbesondere denjenigen, die nicht in Ländern wohnen, die ein ausfinanziertes Gesundheitssystem wie die Bundesrepublik Deutschland oder die meisten europäischen Länder haben, sondern gerade, wenn man in den globalen Süden schaut. Das ist mir immer ein Anliegen, dass wir das gemeinsam mitdenken. Insofern glaube ich, ist das, was Sie in Ihrem Antrag fordern, dann doch auch das, was die Bundesregierung mit Nachdruck vorantreibt beim Thema Daten, beim Thema Forschungsstandort? Natürlich ist es immer so, dass die Opposition ein bisschen was mehr fordern kann, als man umsetzen kann in der Geschwindigkeit, in realer Weise. Und deswegen möchte ich doch noch mal über das Thema Geld reden, ganz am Ende, weil ich finde, da bin ich mit Ihnen ganz einer Meinung. Man muss in so eine Infrastruktur auch investieren und dafür Mittel auf den Weg bringen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir da den Weg zusammen hingehen zu sagen: Ja, der Umbau, die Transformation Deutschlands auch in diesem Bereich braucht Geld und wir können da nicht bei den Investitionsmitteln kürzen. Und natürlich braucht man einen Haushalt, in dem man auch ordentlich investieren kann. Da haben mich die Diskussionen aus der Union ein bisschen irritiert in den letzten Wochen
0: schön Für die AfD-Fraktion, Dr. Götz Frömming.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch wir begrüßen grundsätzlich die Stoßrichtung des CDU-Antrags. Pharmazeutische Forschung ist wichtig. Wir haben traditionell hier in Deutschland eigentlich gute Forschungsbedingungen gehabt. Allerdings auch hier teilen wir die Sorge. Ich würde das sogar noch ein bisschen stärker herausstreichen, dass im Moment die Entwicklung nicht so gut aussieht. Wenn ich hier mir mal die Zahlen anschaue, was allein die klinischen Studien betrifft, da lagen wir noch zu CDU-Zeiten 2016 hinter den USA auf Platz zwei weltweit mit den klinischen Studien und sind dann abgesagt. inzwischen dann auf Platz 6, inzwischen haben wir uns, glaube ich, auf Platz fünf wieder ein bisschen hochgearbeitet, aber die Tendenz zeigt hier doch insgesamt nach unten. Und auch der Ländervergleich, wenn man mal die Zahl der Einwohner berücksichtigt, ist nicht gerade ein Grund zum Jubeln. Da stehen Länder wie Dänemark viel besser da, also im Verhältnis zur Einwohnerzahl wird, wird hier viel mehr Forschung und viel mehr Klinische Studien betrieben. Dann folgen Belgien, Israel, Schweiz, Schweden, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA und dann kommt erst Deutschland. Das ist, glaube ich, schon mal, sage ich mal, vielleicht eine kleine Hausaufgabe für die Bundesregierung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das? Hier vielleicht ein kleiner Hinweis auch zu den, zur Machart des Antrags. Das finde ich ja ganz interessant. Sie fordern ja ganz zu Recht in Punkt 1 und 2 nun erstmal eine differenzierte Analyse vorzunehmen, wo, woran das denn überhaupt liegt. Liegt es am Geld? Liegt es an den 16 Bundesländern, an den Ethikkommissionen und wem man da alles fragen muss? Da haben wir ja in der Tat hier etwas erschwerte Bedingungen in Deutschland. Aber so genau wissen wir es ja nicht. Also Sie fordern hier eine Studie und dann kommen aber doch 15 ganz konkrete Handlungsanweisungen. Da weiß ich nicht, woher Sie da jetzt die, die, die sich aus den Fingern gesaugt haben. Ich würde an der Stelle dann doch mal empfehlen, vielleicht mal in die Länder zu gucken, die hier erfolgreicher sind, nämlich beispielsweise Dänemark. Da gibt es im Gegensatz zu uns dezentrale Studien-Settings und Designs, wo man auch mit Telemedizin und so weiter das anders aufzieht, als bei uns, wo wir hauptsächlich noch die Philosophie haben, dass es das immer an einen Ort jetzt konzentriert sein müsste. Vielleicht auch eine kurze Bemerkung zu Biontech, das ja, haben Sie herausgestellt als Leuchtturm, ja, in der Tat, aber auch hier, wenn wir genauer hingucken, ich lasse jetzt mal die Zweifel an, dem, an der Wirksamkeit des Impfstoffes hier beiseite, aber auch hier wissen wir, ja, dass die Studien nicht überwiegend in Deutschland durchgeführt worden sind, sondern weltweit. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal hinzufügen, auch hier waren deutschland die bedingungen in deutschland dann doch wieder etwas komplizierter offenbar als in anderen teilen der welt vielen dank und danke
0: und mit dem kurzen hinweis achten sie auf ihren impfstatus gebe ich jetzt weiter an kollegin laura kraft für bündnis 90 die grünen
14: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, wir versprechen uns auch große Chancen durch die verbesserte Nutzung von Daten in der Gesundheitsforschung. Wir gehen da jetzt mit dem Digitalgesetz und mit dem GNDGDNG, so mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, einen längst überfälligen Schritt. Und ich begrüße das sehr. Es wurde eben schon angesprochen die Fragen, die uns seit längerem beschäftigen: Wie können wir dafür sorgen, dass wir auch international wieder mehr mithalten können? Und das ist ein richtig wichtiger Schritt in die Richtung. Es ist auch ein wichtiger Schritt, wenn wir Bürokratie abbauen. Deswegen gehört da zum Beispiel auch dazu, dass die Bundesethikkommissionen vereinheitlicht werden und transparenter arbeiten. Und das ist dann auch nochmal ein wichtiger Schritt, der damit anschließt zur Entbürokratisierung und dass wir da auch Genehmigungen auch besser und schneller auf den Weg bringen können und es einfach mehr Sicherheit gibt. Und wir ermöglichen ja letzten Endes auch Forschung, Innovation und mit einem schnellen zugeordneten geordneten Zugriff, haben wir dann auch bessere strukturierte Gesundheitsdatensätze. Und das ist natürlich auch wichtig für die Patientinnen und Patienten. Es wurde eben angesprochen, es muss natürlich auch darum gehen, dass Patienten nicht zusätzlich belastet werden durch so etwas. Da sind wir auch mit der Meinung. Und deswegen ist es ja auch gut, dass wir das GDNG auf den Weg bringen. Und die Verfügbarkeit von Daten war bisher auch eher eine Hürde, und das soll damit natürlich auch verbessert werden. Also wir befähigen letzten Endes Gesundheitsforschung, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen kann und dass die Gesellschaft als Gesamtes davon profitieren kann. Und vor allen Dingen durch die Pandemie und jetzt auch die Thematik rund um Long Covid haben wir einfach gesehen, was das für eine Bedeutung haben wird. Nicht nur national, sondern letzten Endes auch international und ähm, wir, sind, wir brauchen das einfach für die Patientinnen und Patienten. Es ähm, werden vielleicht auch noch weitere Pandemien auf uns zukommen und einfach, dass wir eine bessere Grundlage für die Forschung und die Innovation schaffen und dass dadurch natürlich auch medizinische Fortschritte ähm, und eine bessere Versorgung letzten Endes ermöglicht werden können. Das alles leitet sich daran ab. Und es ist natürlich auch noch mal eine Chance, eine einzigartige Chance und ein Beitrag für den europäischen Gesundheitsdatenraum. Und deswegen bringen wir entsprechende Gesetzesinitiativen auf den Weg. Dankeschön.
0: Danke auch. Abgeordnete Dr. Petra Sitte für die Linksfraktion.
7: Ja, Dankeschön. Ja, wie öfter bei solchen Anträgen sind einige Dinge, denen man durchaus zustimmen kann und einige, bei denen man ausdrücklich sagen muss, Achtung, Achtung an der Bahnsteigkante. Wir haben es hier ja insbesondere mit einem System zu tun, Gesundheitswesen, bei dem sich solche Wörter wie Standortlogik und Ähnliches, ein bisschen bizarr anhören und anlesen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir alle wissen, dass im Gesundheitswesen gerade die Finanzierung und die Aufstellung der Kliniken und auch der Forschungseinrichtungen unter Druck stehen, finanziell unter Druck stehen, erst recht nach der Corona-Zeit. Und dass es hier in den Veränderungen eben auch äh, grundsätzlich äh, besserer Finanzierung bedarf, ob man jetzt Uniklinika oder Krankenhäuser nimmt, DRG-System, Approbationsordnung. Also das sind eine Menge Dinge zu klären, die die Voraussetzungen äh, für diesen Antrag eigentlich bilden, von, von dem aber im Antrag selber so nichts zu lesen ist. Beispielsweise das Problem klinischer Studien hat genau damit zu tun, dass der Freiraum, dass die äh, Ressourcen dafür nicht vorhanden sind. Das Beispiel Lilly fand ich irgendwie ein bisschen deplatziert, weil im Kern, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es eigentlich um eine große Investition, um eine Abnehmenspritze im europäischen Raum ähm, zu etablieren und damit auch Einnahmen zu generieren. Und der europäische Markt ist nun mal ein zahlungskräftiger Markt. Ähm, ich lasse mich da gerne in das Besseren belehren. Aber ich glaube, das ist schon das Hauptanliegen dieses Konzerns. Was uns immer wieder bewegt, das haben wir ja auch gemerkt bei der Debatte im Bundestag, dass es widersprüchlich sein kann bezüglich der Aussagen zum Schutz personenbezogener Gesundheitsdaten einerseits und eben andererseits auch der informationellen Selbstbestimmung. Also dass da auf der einen Seite die Opt-out-Regelung ja, eigentlich eine Opt-in-Regelung sein müsste, um die informationelle Selbstbestimmung zu realisieren auf der anderen Seite auch die Leute relativ schnell den Überblick verlieren können, wo eigentlich ihre Gesundheitsdaten am Ende überall genutzt werden sollen. Was ich richtig finde, Frau Kraft hat das angesprochen, das haben wir während der Corona-Zeit ja immer wieder festgestellt, dass es einfach keinen Sinn macht, Regelungen zu treffen, die 16 Bundesländer unterschiedlich aufstellen und dass es hier gute Ansätze gibt, tatsächlich über die Ethikkommission dann auch gemeinsame Standards zu finden, um hier Forschung zu erleichtern. Und schließlich Reallaborgesetz und überhaupt Reallabore. Da ist es, glaube ich, auch notwendig, gerade im Gesundheitssektor, weil es ja eben ein besonders sensibler Sektor ist, darauf zu achten, dass es nicht jenseits von Regelungen, üblichen Regelungen aus dem gesetzlichen Raum entwickelt wird. Danke.
6: Danke auch.
0: Und den Abschluss macht Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
6: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch Dank an die Union für den Antrag, weil es bringt ein Thema auf die Tagesordnung, was uns alle nicht nur seit Corona beschäftigt, sondern uns eigentlich allen bewusst sein muss. Kollege Albani hat angesprochen, jeder von uns wird irgendwann mal krank. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, steigt diese Wahrscheinlichkeit leider etwas stark an. Und wir wissen aber auch, dass Gesundheit ein Thema ist, das bei den Menschen immer noch nichts wert ist. Aber erst wenn man dann nicht mehr gesund ist, dann erfährt es eine gewisse Wertschätzung und dann hat man Interesse, dass das Gesundheitssystem möglichst effizient hilft und auch möglichst personenbezogen hilft. Warum diese Vorbemerkung? Die Verfügbarkeit von Daten, die Erhebung von Daten und die Nutzung von Daten ist natürlich ganz elementar in der medizinischen Forschung, als auch in der Betreuung. Es hilft uns, gesundheitliche Maßnahmen oder Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen, die Diagnostik zu verbessern und letztendlich eine personifizierte Medizin zu ermöglichen. Aber nichtdestotrotz müssen wir natürlich berücksichtigen, dass jeder und jede von uns über die eigenen Daten ein Selbstbestimmungsrecht hat. Und das macht das macht es natürlich dann auch so schwierig, hier in diesen Bereichen Lösungen zu finden, die für alle dann passen. Und wir müssen eben Lösungen finden, die für alle passen, weil wir machen Gesetze nicht für Einzelne, sondern für die Gemeinschaft. Und das bedeutet, wir haben mit dem GDNG und dem Digitalisierungsgesetz erste Schritte in diese Richtung getan. Und auch wenn man einen Blick in die Aktionspläne, insbesondere den KI-Aktionsplan von heute, wagt, dann sieht man, dass dort schon einiges auf dem Weg ist, was von der Union im Februar angestoßen wird. Das heißt, auch da ist die Zeit etwas drüber weg und auch die Aktionen der Bundesregierung hinweggegangen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass uns klar ist, dass wir im Bereich der medizinischen Forschung eben nicht nur ein Wettbewerbsfähigkeitsthema haben, sondern letztendlich auch ein Thema, das sich mit dem Wohlergehen der Menschen beschäftigt und dann auch unserem demografischen Wandel, der da stattfindet, auch entgegentritt. Das heißt, wir müssen bei diesen neuen Möglichkeiten, die wir in der Biotechnologie etc. haben, auch klar sein, dass wir unter Umständen neue Regulierungsmaßnahmen brauchen, dass wir das überdenken müssen, die Regulatorik im Umfang und auch im Inhalt. Und deswegen bin ich sicher, dass die Diskussion uns weiterhin beschäftigen wird. Nichtsdestotrotz, weil schon einiges in diesem Bereich passiert ist, werden wir für die Ablehnung des Antrags stimmen. Danke.
0: Vielen Dank für die berichterstattenden Runde. Es gab keine Frage an die Bundesregierung. Daher kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion auf der Bundestagsdrucksache 20 5805. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Enthaltung der AfD-Fraktion und Zustimmung der antragstellenden Fraktion bei Ablehnung von SPD, Bündnis 90 die Grünen, FDP und Linksfraktion abgelehnt. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 5 Beratung des Antrags der Fraktion der CDU CSU mit dem Titel Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklassenniveau Bundestagsdrucksache 20 206907 der Ausschuss hat hierzu auf der Basis dieses Antrags am 27. September eine Anhörung durchgeführt, die auch noch in der Mediathek des Bundestages angesehen werden kann. Und ich eröffne jetzt die Aussprache und erteile das Wort zunächst dem Kollegen Abgeordneten Thomas Jatzombeck.
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, diese Anhörung war schon auch eine Sternstunde für den Ausschuss hier und ich glaube, wir haben hier sehr viel guten, positiven Input bekommen. Sämtliche Sachverständigen haben auch positiv unser Vorhaben hier begleitet und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Forschungsministerin ja auch sehr positiv eingestellt, was das Thema Fusionsenergie betrifft. Wir haben am Montag im Beirat der Bundesnetzagentur über das Thema Netzausbau gesprochen. Und dann war die Rede davon, dass die Infrastrukturentscheidungen für 100 Jahre getroffen werden. Das sind auch Abschreibezeiträume. Und deshalb glaube ich, ist die Frage, ob am Ende Fusionstechnologie vielleicht in zehn Jahren funktioniert, vielleicht auch in 20 Jahren funktioniert, vielleicht auch erst später in diesen Relationen etwas, was man in seine Kalkulation mit einbeziehen kann muss. Und ich glaube, es ist sehr wichtig für uns, dass wir hier auch in Deutschland mit unserer exzellenten Forschungslandschaft einen Fuß in diesen Markt bekommen. Dass wir nicht nur gut sind in der Forschung, sondern dass wir hier auch Unternehmen entstehen sehen, die hier Produkte für den Weltmarkt ausliefern können. Und deshalb will ich nochmal auf den Kern unseres Antrags hier zurückkommen. Das Erste finde ich wichtig, hier auch nochmal ein Bekenntnis zur Fusionsenergie. Und das ist kein Abkehr von, dem, von, von erneuerbaren Energien. Das steht in unserem Antrag auch ganz klar drin. Ich glaube, man darf im Leben auch nicht immer nur in diesen Entweder-Oder-Kategorien denken, sondern es ist eine ganz klare Und-Kategorie. Aber wollen wir, dass diese Technologie hier entsteht? Wir als Union sind da ganz klar committed und sagen Ja. Das Zweite ist, wir brauchen dann, wenn wir es machen wollen, auch einen regulatorischen Rahmen. Das ich glaube, ich würde den Rahmen jedes dieser Anträge sprengen, wäre auch vom Verfahren her nicht geeignet. Aber momentan ist unklar, ob die großen, die großen Auflagen für Atomspaltungskraftwerke, ich sage jetzt mal meterdicke Betonwände für den Fall eines Flugzeugabsturzes, ob solche Auflagen auch für Fusionskraftwerke gelten würden. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr entscheidende Frage, ob solche Kraftwerke hier entstehen oder nicht. Zitat aus der Szene von einem Unternehmen. Wenn wir unser Geld in Beton statt in Technologie investieren müssen, dann werden wir es in Deutschland nicht machen, sondern an anderen Standorten. Deshalb brauchen wir also eine eigene, eine angepasste Regulierung für Fusionskraftwerke, die hier angemessen ist, die einen angemessenen Ausgleich von, von Risiken und Wirtschaftlichkeit hervorbringt. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir brauchen die Technologie hier auch selber im Lande. Und insofern ist es wichtig, dass wir hier Staat als Ankerkunde, Sie wissen, das ist ein Thema, für das die Union hier antritt, für das wir auch in der letzten Periode schon auch entsprechende Vorlagen geschaffen haben. Wir haben das im Bereich Raumfahrt, wir haben das im Bereich Quantencomputing erfolgreich demonstriert. Wir müssen hier auch in die Beschaffung hineingehen. Das sind Dinge, wo wir am Anfang relativ wenig Geld brauchen, solange wir hier noch sehr stark im forschenden Bereich sind, wo wir aber perspektivisch eben am Ende auch eigene Kraftwerke bauen müssen. Wir wollen einen Wettbewerb von zwei Technologien, damit hier auch Innovation getrieben wird. Und das ist das, worum wir hier heute bitten, wofür wir hier mit unserem Antrag antreten. Und wir würden uns freuen über Ihre Zustimmung.
0: Dankeschön für die SPD-Fraktion, Kollege Holgermann.
2: Ja, vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender. Ich will auf den Sprecher der Union sagen und auch zum Antrag, dass wir in der Analyse und Prognose, nämlich, dass wir bis 2030 deutlich mehr Strom in Deutschland verbrauchen werden, auch infolge der fortschreitenden Digitalisierung und Energiewende im Bereich Mobilität oder Wärme, dass wir da d'accord gehen und sicherlich auch bis 2050 hohe Steigerungsraten haben, auch wenn ich mich jetzt nicht auf Ihre Prozentzahlen festlegen würde würden auch noch zustimmen, dass wir sicherlich einen neuen regulatorischen Rahmen für diese Technologie und weitere Fortentwicklung brauchen, aber nichtsdestotrotz, weil Sie auf die, wie ich auch finde, gute Anhörung eingegangen sind, noch mal ein paar Ausführungen dazu, weil da scheinen die Wahrnehmungen schon ein bisschen unterschiedlich zu sein. Zum Thema: Wann wird es denn soweit sein, dass wir wirklich Energie aus Kernfusion erzeugen? Haben ja die Sachverständigen durchaus einiges Interessantes zum Besten gegeben. Daran erinnere ich mich noch recht gut. Und man kann unterm Strich sagen, dass die Fusionskonstante, also dass die Prognose, wann wir denn Strom aus Kernfusion erzeugen, dass das in mehreren Dekaden erst soweit sein wird, dass das auch in dieser Expertenanhörung bestätigt wurde. Ich kann das auch noch mal konkret machen. Herr Klinger sprach von frühestens 2040, Herr Quay, Herr Rackwitz schlossen sich dem an bzw. sagten im Zitat nicht weniger als 20 Jahre und Professor Roth sprach auch von den 2040er Jahren. Experte Schmidt sprach sogar von 2050er Jahren. Kurzum, das in Ihrem Antrag benannte Klimaziel 2045, Klima, also CO2-neutral zu werden, wird nicht maßgeblich oder man kann auch sagen gar nicht vom Thema Kernfusion beeinflusst sein, sondern wir reden tatsächlich über eine Entwicklung, die frühestens dann in den 50er Jahren eine Relevanz entwickeln wird für die Energieversorgung, nicht nur von Deutschland, sondern auch der Welt, zumal die Kernfusionsreaktoren im Regelfall eine Bauzeit von 15 bis 30 Jahren haben. Und weil wir hier mit dem Antrag ja nicht nur Forschung, sondern auch Energieversorgung und energiepolitische Erwägungen diskutieren, will ich doch noch mal darauf verweisen, dass wir in Deutschland nicht nur 50 Jahre Kernfusionsforschung haben, sondern auch 50 Jahre Forschung an der Solartechnik. Und in diesen 50 Jahren hat es die Solartechnik geschafft, den Wirkungsgrad von 2 auf schon 2019 33 zu steigern. In den letzten Monaten war es regelmäßig so, dass Forschungsstandorte in Berlin, Süddeutschland oder Schweiz sich um den Weltrekord bettelten. Und wenn man sich anguckt, was wir alleine in dem Bereich Solar in diesem Jahr in Ausbauzielen geschafft haben, ich erinnere daran, dass wir schon vorfristig neun Gigawatt geschafft haben und damit die drei verbliebenen Kernkraftwerke in ihrer Leistung substituiert haben, dann glaube ich, muss man ab und zu mal bewerten, wohin man investiert und was eine realistische Perspektive ist. Deswegen finde ich auch Ihr im Antrag gemachtes Diktum falsch und stelle Ihnen eher auch noch mal die Frage, gerade auf Ihren Forderungspunkt drei im Antrag wo Sie ja zwei Demonstratoren in Deutschland fordern und ich mir angucke, was wir bei ITER inzwischen an Mitteln verbraten haben. Über 20 Milliarden, Verdreifachung des Mitteleinsatzes, mehr als Verdopplung der Zeitschiene. Wie Sie denn angesichts der hier im Plenum und auch hier vorgestellten geforderten Konsolidierung oder nennen wir es Kürzung des Haushaltes diese Forderungen einlösen wollen? Ich werde über Gegenfinanzierungsvorschläge sehr dankbar. Dankeschön.
0: Für die AfD-Fraktion Dr. Michael Kaufmann.
10: Ja, recht. Vielen Dank. Ich brauche mich eigentlich brauche gar mich gar nicht lange auszuführen. Wir sehen diesen Antrag als wichtigen, wichtige Erinnerung für die Bundesregierung in dem Bereich etwas zu tun. Die sogenannte Energiewende hat uns ja inzwischen die Konkurrenz völlig unkonkurrenzlos unkonkurren hohe Strompreise eingebracht, haben uns vom Ausland abhängig gemacht bei Stromlieferungen und führen unsere Stromversorgung regelmäßig an Grenzen. Natürlich ist die Kernfusion keine kurzfristige Lösung, aber langfristig müssen wir das auf jeden Fall im Blick behalten, vor allem, weil Deutschland hier noch in der Weltspitze mitspielt. Und diesen Vorteil sollten wir nicht aus der Hand geben. Es ist Gerade hier auch wichtig an die regulatorischen Bedingungen zu erinnern, da gebe ich Herrn Zombeck völlig recht, denn die Gefahr besteht, dass wir einfach das mit zu viel Bürokratie kaputt machen und uns dann solche Firmen analog zu SpaceX da die, die den Rang ablaufen. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall dranbleiben und auch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Daneben möchte ich betonen, dass die, die ganze, der ganze Komplex Fusionsforschung zu unheimlich vielen Innovationen führt und auch in ganz verschiedenen Bereichen neue Entwicklungen anstößt. Ich nenne nur die Lasertechnik, Hochleistungslasertechnik oder die Materialforschung. Allein aus diesen Gründen sollte diese, dieses Thema in. Deutschland weiter vorangetrieben werden und wir werden dem Antrag zustimmen.
0: Ich vermute, dass der Beitrag damit abgeschlossen war. Danke für die geschenkte Zeit und jetzt rufe ich auf für Bündnis 90 die Grünen Kollegin Nina Starr.
15: Ja, vielen, vielen Dank. Es ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, die Kernfusion, Kernfusionsforschung ist ein wichtiger Bestandteil zukünftiger Energieversorgung, aber eben zukünftiger Energieversorgung und deswegen wird das nicht unsere Probleme zum Thema Klimaneutralität 2045 lösen. Deswegen ist für uns auch ganz klar, die, der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien, auch Forschung dort an Effizienz noch und so weiter, muss natürlich weitergehen, unabhängig von der Kernfusionsforschung das widerspricht, aber nicht der Tatsache, dass natürlich auch wir Grüne sehen, wie relevant die Kernfusionsforschung ist und setzen uns deswegen natürlich auch dafür ein, ob die Fusion oder andere Ansätze in Zukunft dann wirklich den Beitrag zur Energieversorgung leisten, den wir uns gerade alle erhoffen. Das muss die Forschung dann noch zeigen. Insofern muss da natürlich weiter geforscht werden und wir erkennen an, dass dort erhebliche Chancen und Potenziale liegen könnten und wir brauchen deswegen auch weiter diese Forschung, um langfristig eine zusätzliche, saubere, sichere und unabhängige Energiequelle zu haben, die dann auch Teil eines ausgewogenen Energiemixes ist. Es gilt im Allgemeinen gerade für den Rahmen der für Innovationen, und gerade eben auch im Bereich Energieforschung, dass wir das den Rahmen verbessern müssen und die Entwicklung von Technologiesprüngen auch in Deutschland erfolgreich weiter vorantreiben müssen. Und dazu gehört natürlich auch die Bereitstellung von Risikokapital, bessere Bedingungen für die Ausgründung aus der Wissenschaft und stärkere Flexibilisierung der Innovationspolitik. Und damit komme ich nicht überraschend zu Sprint. Wir haben mit der Sprint in der Anhörung auch einen Akteur gehört, der sich... Mit in dem Gebiet der Kernfusionsforschung stark einbringt und die Vorbedingungen erforscht, auch dass Laserfusion eines Tages gelingen könnte. Und Dabei ist deutlich geworden, dass die Erforschung von diesen Technologien auch für viele andere Bereiche jenseits der Fusionsforschung erhebliche Mehrwerte bietet. Mit dem kürzlich verabschiedeten Sprint-Freiheitsgesetz stellen wir die Sprint auf eine bessere Basis, um sie noch freier und flexibler agieren zu lassen. Und Das wird auch für die aktuellen und noch kommenden Projekte und Challenges der Sprint im Bereich der erneuerbaren Energien eine entscheidende Verbesserung sein, um da zu echten Forschungsdurchbrüchen zu kommen. Wir glauben aber auch, unrealistische um Versprechen und das Ausblenden bestehender technischer und physikalischer Herausforderungen in der Fusionsforschung helfen nicht. Vielmehr brauchen wir hier eine ehrliche Kommunikation über Chancen, Risiken, Potenziale und reell existierende Hürden zur Erschließung der Fusionsenergie. Und deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen.
0: Für die Linksfraktion äh, Kollegin Dr. Petra Sitte.
7: Okay, besten Dank. Ich kann zunächst bei Holger Mann anschließen. Ich habe verstanden einerseits, dass die Experten gesagt haben, wissenschaftlich gibt es jetzt kein wirkliches Argument mehr, dass es nicht klappen könnte. Aber dass aufgrund der Tatsache sich hier um eine äußerst komplexe Maschine und äußerst komplexe Prozesse handelt, ist der Zeitraum noch lang. Und deshalb teile ich die Auffassung, die auch in der Anhörung gesagt wurde, vor dem Hintergrund des Klimawandels jetzt sich nicht zu verzetteln, sondern bis 2045 daran konzentriert zu arbeiten, dass erneuerbare Energien helfen, die Klimaziele umzusetzen. Was ich auch interessant finde, ist, man stellt sich ja immer die Frage, was können wir denn aus ITER für Stellarator und so lernen? Und da habe ich nun unlängst gelernt, dass der Genehmigungsprozess für ITER unter den Bedingungen des französischen Atomgesetzes extrem streng ist. Und dass wir dort auch für die Etablierung von Fusionskraftwerken in Deutschland später sehr viel lernen können, bis hin zu, der, zu dem Umstand, ob man bisherige Kraftwerksstandorte äh, durchaus auch nutzen kann. Auch das sollte man in dieser Zeit mit erforschen. Deshalb bin ich, wie auch andere, äh, ablehnend gegenüber der Forderung, weitere Reaktoren zu bauen. Ich meine, erstens haben Sie in Ihrem Antrag eh geschrieben, dass dass es nur unter den verfügbaren Haushaltsmitteln passieren soll. <lacht> da bin ich ja mal neugierig, wie Sie das machen wollen, wenn Sie wirklich regieren würden. Aber gut, man sollte die Mittel tatsächlich eher auf Spill-out-Effekte konzentrieren. Das würde bedeuten, zu Magnetforschung stärker zu Magnetforschung voranzutreiben, Integration dieser Kraftwerke später in das gesamte System, Energiesystem, zu schauen, wo sollten denn solche Fusionskraftwerke tatsächlich etabliert werden, eben in der Nähe der großen Verbraucher, ob das jetzt Wasserstoff ist, ob das chemische Industrie ist, ob das Glas- oder Stahlindustrie ist, dort würde sich das unter Umständen viel besser eignen, aber trotzdem das Energienetz so zu gestalten, weil das eben extrem kapitalintensiv ist, dass für Ottilie, Normalverbraucherin, eben auch das örtliche Stadtwerk plus genossenschaftliche Regelung oder eben private Regelung mit Energie und Wärme bezahlbar belässt. Und das wäre, glaube ich, auch eine Herausforderung, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das machen will, bis hin zu solchen Fragen. Ähm, angesichts der Vielzahl von Lithium-Ionen-Batterien, ähm, ob man die mit integrieren kann in Recycling-Prozess, der mit Fusionsreaktoren zu tun hat, weil ja dort auch auf Lithium zurückgegriffen wird. Ähm, insofern wie viel Zeit? insofern ähm, haben wir, sind wir mit dem Antrag der Union nicht einverstanden und werden dagegen stimmen. Danke.
0: Dankeschön. Dann kommen wir jetzt äh, zur Abstimmung. Oh, Entschuldigung. ich war ja Da oft die Linke das letzte Wort hat, entschuldige ich mich, äh, dass ich jetzt äh, den wichtigen Kollegen Dr. Stefan Seiter der FDP-Fraktion gerade fast un unterschlagen hätte. Bitte, Stefan. Ja,
6: vielen Dank, äh, lieber äh, Vorsitzender. Ich nehme es auch nicht persönlich. Ähm, bei meiner Körpergröße wird man gerne übersehen. Okay, nein Spaß beiseite. Das Thema Kernfusion, denke ich, ist ein sehr wichtiges Thema im Hinblick auf die Frage, wie technologieoffen gehen wir in unserer Gesellschaft mit dem Thema Energieversorgung und Forschung letztendlich um. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, dass natürlich es eine ergänzende Technologie sein wird. Sie wird uns nicht bis 2030 die großen Energiemengen liefern können, die wir tatsächlich brauchen. Und das heißt, es muss wirklich parallel laufen zu den anderen Energieerzeugungsmethoden im erneuerbaren Bereich insbesondere. Aber auch da muss man doch anmerken, dass auch dort, wo wir stehen im Bereich der erneuerbaren Energien, das nicht das Ergebnis ist der letzten 40 Jahre oder der letzten 50 Jahre, sondern dass da auf Erkenntnissen aufgebaut wird, die wir schon lange haben. Bei der Windkraft ist es die Mechanik beispielsweise. Und es bedeutet, wir sollten auch deswegen der Fusionsforschung die Optionen gewähren die notwendig sind, weil wir brauchen grundlastfähige Technologien und wir müssen diesen steigenden Energiebedarf letztendlich auch decken können. Und wenn man zum Beispiel nach Norwegen schaut, wo ein Haushalt etwa das Zehnfache Energie verbraucht, weil man eine elektrifizierte Gesellschaft hat, dann müsste uns doch klar sein, dass wir in der Fusionsforschung weitermachen müssen und der zweite Grund, warum man dort weitermachen sollte, ist Es ist eine Technologie, das wurde teilweise schon erwähnt, die sehr viele Spillovers hat. Beispielsweise bei der Laserinduzierten Forschung geht es eben nicht nur darum, dass wir die Kernfusion damit voranbringen, sondern dass wir auch die Laserforschung voranbringen. Das bedeutet, die Produktion von Computerchips wird damit gefördert. Es geht darum, wie wir mit Materialien umgehen, wie wir Materialien zusammenbringen, wo wir mit der Lasertechnologie sehr viel letztendlich bewirken können. Das heißt mehr Mut in diesem Bereich. Von unserer Seite aus ein Commitment zur Kernfusionsforschung. Klar ist, in Zeiten enger Haushalte geht es um eine Priorisierung. Aber wir sollten nicht eine so vielversprechende Technologie von vornherein abschalten. Dass es wichtig ist, dass die Regulatorik passt. Das hatte ich auch schon, beim, als wir im Plenum darüber gesprochen haben, angesprochen. Und wir sehen jetzt auch einiges von der Bundesregierung auf den Weg gebracht in diesem Bereich. Frage, weshalb wir diesen Antrag heute ablehnen, sehen aber die Notwendigkeit, die Kernfusion weiter zu unterstützen und zu fördern, weil es wird nicht heute und nicht morgen, aber dann vielleicht ab 2040 eine Möglichkeit geben, in der breiten Fläche dort dann voranzukommen. Danke.
0: Ja, Danke für diesen Cliffhanger-Beitrag vor der Abstimmung, denn jetzt erfolgt die Abstimmung über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt für den Antrag auf Bundestagsdrucksache 20 6907? Sind die Antragsteller und die AfD-Fraktion. Wer stimmt gegen den Antrag? Das sind alle anderen Fraktionen, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Linksfraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt. Damit sind wir mit unserem heutigen Programm fertig. Ich möchte im Namen des gesamten Ausschusses einfach den beiden Kolleginnen der Linksfraktion danken für ihre Beiträge als Kolleginnen der Linksfraktion hier im Ausschuss. Wir werden abwarten, wie es weitergeht, aber trotzdem erstmal <lacht> herzlichen Dank und äh, allen einen guten Sitzungstag und äh, Genießen Sie den Schnee mal zwischendurch fünf Minuten, ansonsten ähm, freue ich mich auf die nächste Ausschusssitzung im Dezember. Heute war es ja sehr technisch und KI-bezogen. Im Dezember geht es dann mit dem Schwerpunkt PISA-Studie und Bildung weiter. Deshalb freuen wir uns sicherlich auf die nächste Ausschusssitzung. Die heutige schließe ich. Vielen Dank.